0: Fala galera, eu sou o Bob Queirastatus e a quarentena não acaba nunca.
1: E aí galera, eu sou o Michel Tripp, quarentenado geral aí.
2: Eu sou a Paula Mazin e hashtag em Casa.
1: Eu sou o João Chaves, todo
3: mundo em casa, né?
0: Boa. Mais um episódio aí de quarentena, cada um gravando na sua casa, por Skype... Hoje, mais um Tatu Talks, a gente vai estar conversando com o João Chaves, provavelmente quem gosta de tatuado deve já conhecer ele, a gente vai estar contando um pouco da história dele, a caminhada, um pouco do que ele faz, técnica e tudo mais. Hoje a gente está aqui também com o Michel Tripp, tatuador também, que faz uma linha de trabalho Fine Line, estamos também com a Paula Mazin, uma tatuadora mulher, bem-vinda, primeira vez aqui no podcast, junto com o João, e é bom... bom é isso aí, vamos, vamos antes de mais nada tem o que sempre, né, o um recadinhos se você estiver ouvindo pelo Spotify não deixa de clicar em seguir pra assinar, se você tá pelo iTunes deixa lá uma avaliação pra gente com cinco estrelas, isso sempre ajuda bastante é, o Instagram do TatuCast é o Tatu.Cast bom é, bom, vamos lá João, vamos desde o começo, cara antes de mais nada, fala de onde que você é quanto tempo você tatua e depois, como você começou a tatuar, cara?
3: Bob, obrigado aí pelo convite. Que é isso, eu tô... é minha. Tô nessa jornada aí já são 17 anos, cara. Eu comecei em Minas Gerais, eu sou mineiro, na verdade. É. Eu nasci numa cidade pequena do norte de Minas Gerais, chama-se Teófilo ah, já E ah. lá não tinha campo né, para esse tipo de trabalho, eu sempre quis trabalhar com desenho. Eu não fazia a menor ideia de como fazer isso.
0: Mas você eu já sempre... desenhava? Ah. Sempre desenhou?
3: Engraçado. Que é, 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 a minha história com o é engraçada. Eu comecei a desenhar por causa do namorado da minha irmã de criação, que tinha uma tatuagem.
0: Legal. Por causa
3: da tatuagem, eu comecei a desenhar quando eu tinha 6, 7 anos, ele me ensinou. E depois de muito tempo, eu queria ser artista plástico e a tatuagem voltou para minha vida. Meio que sem querer, querendo, eu acabei virando tatuador. E tô aí há 17 anos, cara.
0: Legal. E, mas, cara, como você, lá numa, numa cidade no interior de Minas, como é que foi seu primeiro contato com a Tatu? Assim? Você desenhava enquanto criança e <coughs> queria ser artista plástico? E como é que você chegou nesse ponto assim, de decidir para esse caminho? Você tinha quantos anos na época?
3: eu tava ali beirando os 21, mais ou menos. Legal. E eu sempre quis ser artista plástico, hum. e eu comecei, eu fui para Belo Horizonte, saí da minha cidade natal, fui para BH. Uhum. Né, comecei a trabalhar para poder me sustentar, pagar minha vida, pagar meu apartamento, pagar a escola, que eu queria fazer artes plásticas. Legal. E trabalhando, né, eu vendia calçados femininos na época, e Olha trabalhando assim. um cara... O Johnny, ele, lá de BH, ele acabou abrindo um estúdio do lado do, da loja onde eu trabalhava. E eu levando um desenho para ele, um desenho meu que eu queria tatuar, ele gostou e falou, cara, eu acho que você tem chance de virar tatuador.
0: Era um, era um desenho disse. que você queria levar para ele e tatuar em você, é isso?
3: Isso. Legal. E aí ele descobriu o meu desenho e falou, cara, eu compro material, eu te ensino. E logo em seguida fui conhecendo o pessoal de BH e fui... Entrando um uhum. pouco mais nesse meio aí
0: Legal, você lembra o que, que era esse desenho?
3: Cara, era o nome do meu filho
0: Olha só Só que era, é. era um
3: desenho bem rabiscado Meio focado pro tribal uhum. era, uma de, de, era uma loucura Era loucura, né? loucura Era o que rolava a na época, né? Animador, de que a gente não desenha nada pra tatu né? <risos> É verdade tatu. E só. era
0: meio que o que rolava na época, assim, né? Mas a, a, é. sua, a sua formação de desenho Tipo, autodidata
3: Oh. Sim, sim. Eu, eu imagino que a maioria dos tatuadores, assim como eu, também são, né? Quase na sua
0: maioria, aí, autodidata. Sim. E, bom, aí você foi com o nome do, do Johnny? Johnny é isso? Em Belo Johnny Resonte. Bravo. Legal. E depois fui tatuar
3: na, no que Tattoo, lá com o Alexandre Maia, que foi o meu, meu grande professor mesmo, assim. Legal. E a gente teve um bom tempo, foi um querido, me recebeu super bem no estúdio dele. Depois de um certo tempo, eu voltei para minha cidade natal. Uhum. E aí, com um amigo meu, Amarildo, saudades, Amarildo Gordo. A gente fundou o primeiro estúdio de tatuagem da nossa cidade. Que legal. Que legal. Que
0: legal. E,
3: cara,
1: e você ficou trabalhando lá na sua cidade, nesse estúdio que vocês abriram até por quanto tempo? Nossa? Cara,
3: período cidade? Deve. Foi um período breve, eu imagino que ali perto de dois anos, mais ou menos. E eu sempre quis voltar para BH e foi o que eu acabei fazendo logo em seguida. Fiquei então no trabalhei lá um tempo. A gente começou a levar esse mundo da tatuagem para minha cidade. É, já existiam outros tatuadores lá, mas nada focado mesmo para tatuagem. Eram 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 mais hobbies, né? E, e quando a gente fundou esse primeiro estúdio, eu acho que foi muito bom para que a, a população ali naquela região percebesse tatuagem de uma forma diferente.
1: Legal. Nossa, eu imagino, eu imagino na época o quão difícil foi, porque a gente já conversou, já rolou em outros TatuCast, aqui, outros episódios, e conversas informais com, entre tatuadores que tatuam há mais de 12, 15 anos, a dificuldade para comprar material, todo essa parte, né, devia ser bem difícil porque eu não conheço sua cidade natal, mas acredito que seja uma cidade pequena, né, não sei a distância para Belo Horizonte, então, isso alguns anos atrás devia ser bem complicado, né.
3: Cara, sim, <risos> tinha muita complicação, primeiro porque o material era uma coisa muito difícil, né, e mesmo que você conseguisse, vai, agulhas, boas agulhas, você ainda tinha aquela época de soldar, sim. Sim. de hesitação. E era bem complicado Mas acabou que no final das contas Deu tudo certo, era, era complicado Porque até você fazer com que as pessoas Olhassem que a tatuagem É uma profissão né? Que tatuagem não é uma coisa Não é hobby, não é uma coisa Sim. de malandro mas Na época era outra história Então foi um, um, um processo lento Mas que foi, eu acho, prazeroso Foi uma caminhada de formiguinha Mas que no final deu certo
0: Cara, e é. me fala uma coisa Quando você foi montar esse estúdio aí Você já tatuava há quanto tempo, mais ou menos? Você lembra?
3: Eu tinha acabado de aprender com o Alexandre, fiquei com ele alguns meses e no máximo, cara, eu tava tatuando ali, imagino que uns seis meses. Caralho, pouco
0: tempo. Era
3: muito pouco tempo. Nossa, eu lembro que eu tive parente que foi me buscar no braço para sair. <risos> eu tinha que estudar. E eu não... aconteceu, mas tudo sim, bem. Sim. Relaxa,
0: é que meu a gente a gente sempre bate nessa tecla aqui. É, tem muita gente que escuta a gente que tá começando. Uma galera, talvez, a galera até chama a gente do TatoCast de velho. É engraçado, tem uns, um <risos> cara que fez um vídeo aí e falou: não, uma galera mais velha, tá? Mas tudo bem. Então, assim, é porque, por exemplo, é meio inconcebível você pensar nisso hoje em dia. Falar, pô, alguém foi te buscar pelo braço e você ia virar tatuador. Mas, cara, 15, 16 anos atrás, não existia nada disso, né, cara? Ninguém nem sabia o que, que era. Isso é muito louco, Eu imagino
2: né? também numa cidade pequena, tipo porque a tatuagem era uma coisa ainda marginalizada. Tipo, alguém da minha família é tatuador? Não, Exato. não pode. É, é. Imagem.
0: Muito louco. Não,
3: pra piorar toda a situação, eu era o único da família que tinha tatuagem. Então... Oh, vixe, ovelha negra. É. Imagina uma família do interior de Minas Gerais, completamente conservadora, e de repente vê um cara que, além de ter tatuagem, tá fazendo isso nos outros. Puta, pior então, é ainda. tá era complicado, mas foi bom. Hoje hoje é uma tia minha, uma tia queridíssima, Eu até mandei mensagem para ela semana passada morrendo de saudade. E ela hoje ela entende que hoje as coisas mudaram. Ela começa a ver realmente como uma profissão, a família começa a ver como uma profissão e já já existe uma aceitação, uma aprovação, né, por parte desse pessoal mais velho. Que a gente entende como foi também, né, todo o um processo. De vida dessas pessoas Era completamente diferente
0: Sim, é totalmente inserido na cultura né? Não tem como Eu tiro muito pelo meu pai, meu pai também não gostava De tatuagem Nem nada no começo, eu comecei a tatuar com 17 anos E eu só fiz minha primeira tatuagem Depois que eu fiz 18 anos Porque meu pai não deixava E cara, eu não o culpo porque Foi a sociedade que cercava ele na época E tinha essa concepção, né meu pai morava no litoral, então a tatuagem a visão que a gente tinha vinha do porto e cara, era daquele jeito assim, literalmente a margem da sociedade então, às vezes, antigamente eu via mais a galera reclamando dos pais dos avós, mas cara, é outra época outra cultura, não não tem como falar alguma coisa, né, tipo mas bom, vamos lá você com seis meses então, você tava aprendendo e ensinando assim, porque você foi pra (risos) sociedade, tipo e, e, e mostrar tatu lá como é que era isso, assim
1: Cara, tem que.
3: A gente, a gente colocava o, o rosto à tapa, né? Não tinha muito o que fazer. Uh, o máximo que nós tínhamos naquela na, época, a internet, imagina, nem se a gente fazer o que, que estamos fazendo hoje. Era, ah, a gente ah. nem imaginava uma coisa dessa. Sim. No máximo de 30 em 30 dias, eu colocava o meu, o meu filho no nos ombros, e a gente ia pra, pra banca de jornal comprar revista pra ver Sim, o Gu, sabe? Trabalho nossa, do Gu do Maldones, sempre falo sem Isso Nunes é. <risos> e aí, cara, você falava, caralho olha o que, que os caras estão fazendo não é possível que eu não consiga fazer alguma coisa assim, e aí você começa você tem aquela, aquele ânimo aquela, aquele, aquela vontade de correr atrás e de ser tão bom quanto os caras Sim. e era o que a gente tinha de informação na é, época, era uma revista lembro, de papel eu
0: Dessas, lá, dessas, chegava, dessas épocas, de... cara, eu lembro que os trabalhos, assim, eram tão escassos que eu lembro que alguns eram icônicos, assim. Eu consigo, mano, fechar o olho e lembrar deles, tipo, tinha um Frankenstein do Gu, que eu nunca vou esquecer na minha vida. Tinha um... Aquele... Qual é o nome daquele bichinho verdinho do Monstros S.A., do Sérgio Pisani? Vai, que... Cara, eu é, nunca... É... Eu lembro como se hoje, assim, cara. Eu lembro do braço do Bacon que, que o Mauro Nunes tinha feito... Cara, eu consigo... É, tinha um valor muito grande, porque tinha pouco, tá ligado? Então quando você via, cara, você via e revia e revia. Cara, e era muito inspirador, assim. Eu, eu muito lembro
3: desde época, eu lembro muito dos trabalhos do Carlos Cabral. Do Nossa, Mordente,
0: também, do eu lembro. Do brinquedo. Lembro, cara, do então... brinquedo da Zona Leste. Puta, e... cara, era, era mágico a parada, assim. Não que não seja hoje, né? Mas ao seu modo, assim.
3: Cara, então, aí... Era isso, a gente tinha que se virar com o que tinha, entendeu? E aí conseguia o telefone de não sei quem, lá não sei onde, pra conseguir comprar agulha. E aí a agulha chegava depois de 15, 20 dias, vai vai a gente pra pra salinha soldar, e a gente soldava aquela agulha feliz, cara, porque era o que a gente tinha. Sim. Né? E aí depois de muito tempo, eu eu vi a primeira caixinha de agulha soldada branca, sem nada. Nossa, eu Eu lembro, lembro, cara, eu lembro. Eu
1: lembro, Eu lembro,
3: (risos) Eu falei, como assim? Estão soldando agulha? Não é possível, cara. <risos> e foi assim, um, um choque de realidade. Eu falei, e a
0: praticidade era de explodir a cabeça. Era de explodir Oi? a cabeça, a praticidade. De você falar, nossa, eu não preciso soldar agulha, cara, eu ainda acreditava. Eu gastava muito tempo soldando agulha.
3: É, tirávamos um dia, né? Tem muito estúdio que não abria a segunda-feira justamente pra isso. Mas, a gente ficava é. organizando o material.
0: É. é por isso que chama a gente de velho, né? É só história assim. É.
1: É. sempre é. a mesma história, né? Tipo. É sempre ó, a mesma história. É a mesma coisa, mas não é, na época era isso. É. É. Assim como daqui, sei lá. 10 anos? O pessoal é. vai falar, você lembra que absurdo? Antigamente o pessoal desenhava em papel. É, isso já tá foto é, assim, né? Eu tô falando 10 anos é. porque vai ser escasso, nem vai existir é verdade, papel se bobear. É o pessoal verdade. vai falar, caralho, então é muito louco. Os caras derrubavam
0: árvore pra poder desenhar, os caras é, insanos. Derrubam árvore. <risos> Imagina. Bom, mas vamos lá. Você tava 6 meses tatuando tá sozinho lá, e aí? E os desafios, tipo, como é que era isso assim? Porque 6 meses tô... com alguém te acompanhando já é difícil.
3: Oi? Desculpa,
0: não ouvi. Seis meses com alguém te acompanhando já é difícil, tá ligado? E seis meses sozinho numa cidade do interior com pouca informação, imagina que era tipo, meu, foda, assim.
3: pessoal não sabia nem o que fazer, né? É, eu tive sorte, eu tive muita sorte que um grande amigo querido, Amarildo, ele participou de todo o processo. Então a gente fez ali uma parceria e e fomos juntos né, nessa caminhada. E nós ficamos ali durante um tempo, nesse processo ali, bem, bem unidos... É, eu lembro que a primeira loja que a gente alugou na nossa vida, a gente pagava 140 reais por mês de aluguel.
0: Caramba. É, mas vamos lá, lembrar que, para quem não sabe, a moeda se corrige, né, cara? É, o é, outro sempre
1: um pouco na. Época. Aí eu falei, não, falando cruzados, né? <risos> <risos> falei, é Gordo, tá
3: na hora da gente crescer Nosso empreendimento tá, tá crescendo Tá ganhando nome na cidade Tá na hora da gente ir pro centro E aí foi o que nós fizemos A gente conseguiu outra lojinha no centro da cidade E começou a bombar E toda hora eu chamava, eu falava Gordo, a gente precisa ver o que os caras de BH estão fazendo Vamos para lá E o processo foi, foi indo assim E aí eu fui para BH Conheci o Gustavo do Estado Tatu Um uhum. grande amigo meu com quem eu trabalhei lá em BH, lá em Belo Horizonte, durante muitos anos. Legal. E o mesmo processo. E lá em BH, a gente veio ficar pro Gustavo. Gustavo, a gente tem que ver o que os caras lá de São Paulo estão fazendo, cara. Sempre assim,
0: cara. Sempre assim. Então,
1: o cara foi bem brother mesmo, esse Gustavo. Ele te acompanhou bastante, tipo, você colocava ali a lenha na fogueira, ele abraçava e não vamos mano vamos, vamos. tipo ah, visionário desde a época você já tinha uma visão já tinha empresário se for ver entendeu sim. tipo não crescer não é só o profissional a tatu em si mas em si toda a parte empresa mesmo que Cara, é isso Cara, um,
0: um ponto legal de se falar é que assim é, hoje em dia a gente acaba medindo a ambição né entre grandes aspas aqui não como uma palavra negativa mas você buscava isso para melhorar o seu trabalho, a sua tattoo em si porque não existia muita coisa do que existe hoje em dia de você ser famoso, de seguidor, de hype e tudo mais não, era para buscar ter um trabalho melhor Sim, tá,
3: é porque eu, eu acho assim, é uma evolução humana Tanto Sim. artístico Quanto na parte humana, quanto na parte empresarial Eu acho que Todo ser humano tem o seu Tem um ponto que Até, até ali é o seu Como é que eu vou te falar? É, é, o, teu, é, um, é o teu limite né Legal. Você precisa sempre Você chegou naquele limite e você precisa de um pouco mais Sair
0: da zona de conforto né? Né?
3: Como artista Você precisa de mais você né, chega num ponto que você fala, cara, eu preciso aprender, eu preciso crescer, eu preciso ir além, eu preciso desenvolver, eu preciso criar mais. Né, se não existe alguma coisa, eu preciso criar alguma coisa que ainda não exista. Então é essa, essa força de vontade de estar tá sempre buscando algo novo que eu acho que impulsiona todos nós.
0: Sim, sim. E... É um
2: conformismo positivo, né?
0: Exato, você é, sempre querer sair da zona de conforto, né? E é engraçado, cara, porque muitas pessoas às vezes vêm falar comigo, vêm me mandar mensagem, tipo, pedindo alguns conselhos. Cara, eu sou só um cara que faz o podcast, eu não tenho muitas respostas, assim. Mas eu vejo que muita gente tem esse inconformismo, é uma linha muito tênue. Eu falo pra galera tomar cuidado, porque... Ao mesmo tempo que ele te impulsiona, se você não tomar cuidado, ele te engole, ele te deprime. Quanto mais hoje em dia, que cara, se você abre seu Instagram em cinco minutos ali no no, no pesquisar, nos destaques, cara, você vê de tudo, do mundo inteiro. E o que o João tá falando, naquela época você não via, é diferente. Então, assim, é é legal, eu acho muito importante ter essa, essa... Esse impulso, né? Mas também assim, a gente tá contando uma história aqui de 16, 17 anos. Então, eu, às vezes vem uma galera falar, Bob, eu quero, sei lá, mano, sair dessa quarentena com estilo novo. Eu falo, calma, mano, calma, que as coisas são, são um pouco mais, mais complexas, assim, tem que buscar durante muito tempo, né? Cara, ele nisso... Hoje em eu... dia
2: é tudo muito mais imediatista, né? Até Exato. com a quantidade de conteúdo que a gente consome. É complicado, tipo, se você não tiver um psicológico, você é surto. Exato.
3: Assim, eu, costumo ó. Dizer, eu costumo dizer que não existe esse start, esse estalo para uma coisa nova. No, essa coisa nova que a gente quer criar... Ela não surge da noite para o dia, né? Não passe de mágicas. Sim. Isso, é, isso, é um, isso é muito trabalho, isso é muita determinação, isso é muito tempo de estudo. E aí você vai desenvolvendo aos poucos uma coisa que daqui na frente, daqui para frente, vai ser algo novo. Sim. Entende? Sim, tem Batirou que ter
2: muito tra- Oi? Naturalmente também, né? Tem gente que fala, não, amanhã eu quero começar... Gente, não é assim. Não não
3: funciona dessa forma, né? É é perseverança, é muito... A a internet trouxe muito imediatismo, né? Pra gente. E a gente esquece que existe todo um trabalho, todo um processo criativo que vem por trás ali.
0: Cara, muitas... Igual eu falei, algumas pessoas que me procuraram pra isso... às vezes não tá conseguindo ainda fazer o básico muito bem, mas tá mirando nisso, não não eu falo sempre, cara, não é errado, não sou eu que vou desanimar o seu sonho, não é nada disso. Só que tudo tem seu tempo, tudo tem seu processo, as coisas não... não... Infelizmente, algumas coisas tem que estar dentro dessa ordem, não adianta. Você tem que saber fazer um traço bom pra você depois desenvolver seu estilo e tudo mais. Hoje
1: parece que por mais que tem que ter Tem que manter uma ordem, mas você vê que muitos tatuadores novos que estão surgindo, tatuadores bons, mas independente da qualidade do cara, você vê que muita gente, tipo, se preocupada muito mais com o marketing, né? O lance do like e tudo mais, tipo, deixa de lado a qualidade, que é uma coisa que... Eu vejo que Ah. o Bob sempre fala isso, sabe? Qualidade do trabalho o futuro, não agora. Não é um negócio que você tira uma foto. É daqui uns anos, 10, 15, 17 anos. Ah, Aí tá bom, hein?
0: Eu acredito que a minha operação. Falei, João.
3: Eu costumo dizer o seguinte, cara, é é bom que cada profissional saiba um pouquinho de cada coisa, né? Entenda um pouco sobre tradicional, americano, japonês, aplicação daqui e dali. Mas ficar sempre atento Aquela coisinha que sempre Satisfaz no final da tatu. A mim sempre foi a linha Eu gostava, eu fazia uma linha Eu gostava muito mais de fazer linha do que de preencher Às vezes, Legal. eu comecei a perceber Muito isso, talvez tenha muito artista Que não, não, não tá focando nesse Pontinho especial, talvez Percebeu um pouco mais isso Vai começar a desenvolver com mais prazer Talvez até um outro novo estilo Que vai surgir daqui 5 ou 10 anos, vamos ver
0: Sim, exato Cara é bom, vamos voltar né a sua é. a sua trajetória. É. é bom aí você tava aí foi para BH, tava vendo os cara de sampa Nisso você já tava tatuando há quanto tempo, cara? Eu já tava, eu
3: imagino que há é uns seis anos ah, mais legal. ou menos ali na praça, já tava em BH, lá na Status Tatu com o Gustavo. Era na Savassi, ainda é na Savassi. Uhum. É um grande estúdio que tem lá. E comecei a conhecer o pessoal, eu comecei a ver e continuava comprando revistas E eu lembro que na época a internet começou a ajudar E aí a gente já tinha o Fotolog
0: Fotolog, né?
3: cara Eu lembro, E aí foi a primeira vez que eu realmente com- consegui conversar com alguém de, de São Paulo Eu falei, nossa, e foi Sim. o Júlio, né, o alemão eu falei, caralho, eu tô conversando com os caras de São Paulo, olha que incrível, eu comecei a chamar o pessoal do estúdio. Eu falei, Gustavo, Gustavo, tinha um Eduardo, perna, uhum. eu falei, perna, vem cá, vem cá, eu tô conversando com os caras de São Paulo. E comecei a conversar com Beats com o eu não acreditava. Cara. Caralho, eu, era
0: muito
3: louco. Eu tava, cara, eu não tô acreditando que eu tô conversando Sim. com esses caras. E aí, o pessoal começou a curtir uma foto aqui, começou a curtir uma foto de lá, e eu falei, meu, preciso ir pra São Paulo conhecer esses caras. Sim. É a mesma coisa, e eu lembro das, dessa época, foi em 2008, em 2008 eu fui para São Paulo, queria muito conhecer o Maurício Teodoro, ele não tava lá no estúdio dele, mas acabei conhecendo o Sérgio, que foi um querido, me tratou super bem, e quem mais? Depois eu conheci o Teté, conheci o Beats, fui andando ali Augusta, fui descendo a pé até lá no Tatuioca.
1: É. E aí eu consegui vender Maravilhado, um... né? Vários ah. estúpidos Numa única rua eu, 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 eu tinha acabado de ver na minha
3: vida Conhecendo <risos> os caras que eu queria ser Eu queria ser esses caras E aí de repente eu tava conhecendo ali o pessoal E aí cheguei pro Tatuyu. Queria conhecer o Mauro Nunes, queria conhecer o Gu. E pro meu azar O Mauro Nunes tinha acabado Pro meu azar e pra minha sorte, né? Porque o Mauro Nunes tinha acabado de sair do Tatuyu. Era assim, ninguém nem tava sabendo disso uhum. E eu fui eu fui vender um, um sketchbook na época, a gente fazia muito sketchbook E fui vender um e o Pereira falou, cara, espere aí um nossa, pouquinho, Pereira, conversa velho. com o Serginho porque acabou de sair um profissional do estúdio, e eu acho que o estúdio vai precisar de mais um Caramba. e aí no final das contas, acabou que fui eu que legal nosso
0: nossa, o Pereira, mãe, t- por onde t- faz t- tempo t-
3: que
0: vejo t- um Pereira eu não t- t-
3: conhecido t- o Mauro t- na época mas uma grande sorte
0: de ter por... Trabalhado com esse pessoal durante muito tempo. Sim. E aí você já tava tatuando, que é uns 6, 7 anos mais ou menos, e aí você veio pra São Paulo, largou tudo, porque não é? Você mudou de cidade, casa, filho, como é que foi isso aí, cara?
3: Então, eu era casado na época, tinha dois filhos pequenos, tinha acabado de me estabilizar em Belo Horizonte e surgiu o convite pra São Paulo.
0: Uhum.
3: E aí eu voltei pra BH. A minha, a minha mulher, na época, estava em casa com os meninos. Eu falei: então, eu tenho uma notícia para te dar. <risos> <risos> eu sei que a gente acabou de mudar, eu sei que a gente acabou de se estabilizar, mas eu acho que a gente vai ter que mudar de novo. Caralho. Cara. Ela falou: não, tá tudo bem, vamos para onde? Eu falei: onde? da hora, poxa. Coloca a mala, tudo dentro do carro de novo, modo e vai para São Paulo. E aí nós chegamos aqui eu tive eu tive muita felicidade porque o Serginho me ajudou muito na época, Sim. Tinha um amigo dele também que estava acabando de colocar uma casa para, então as coisas foram acontecendo para mim assim. E eu não, não fui muito rápido, cara. Então de repente eu estava morando em São Paulo, trabalhando no Tatuíu que era o lugar que todo mundo, né, queria trabalhar. Sim. Era, e com o Mário, tava com a Melissa, tava com o Fabinho, tava com o Júlio, tava com o Serginho, eu falava, velho, o que que tá rolando, né?
0: Bom, e aí eu a galera, de verdade. desculpa, oh João, a galera que sempre quer saber o nome da galera que a gente fala, e às vezes a gente fala muito rápido E muitas vezes as pessoas querem conhecer e tal, então assim, a gente tá falando do Serginho, que é o Serginho Pisani, pra quem não conhece, Sim. né, o dono do Tatuio é, é. É, do, O Fabinho, a gente tá falando do Bolitão, é isso? Isso, o Fábio, Fábio Bolito. Bolito, que é um querido também, um puta artista é, Nossa, o Gu o né que a, gente, Bart, a gente já falou já várias vezes mais. é o Mário, que é prata na casa já quem mais estava trabalhando a Melissa que é lá no Instagram a, é a Blood Melissa. Melis
3: e o Gu eu, tre- eu cheguei a trabalhar com o Gu mesmo que pouco né sim. depois ele mudou de estúdio ele foi trabalhar com o Mauro Nunes na época e mas eu acabei conhecendo o Gu sim a gente ficou ali um bom tempo trabalhando na mesma sala
0: cara eu, tra- eu cheguei a trabalhar com o Gu no LEDs também assim cara para quem não conhece assim meu eu tenho muito essas lembranças Porque, cara, era muito foda Ver o trabalho do Gu e de realismo Tipo, cara, na época Assim, concurso era o Gu e o Cigano Assim, não tinha o que falar E, puta Eu, c... lembro, de
3: uma... eu lembro de uma arte de comportamento Que tinha um índiozinho brasileiro do Gu Que eu a primeira vez que viu, né? eu falei Meu Deus do céu, meu... Não, meu queixo caiu É
0: inacreditável, cara E o Gu é uma pessoa cara. muito, gente boa, muito Engraçada, cara puta... Puta Humor foda, assim é legal trabalhar com muita
1: mensagem. Isso, isso é um negócio bem bacana, né? Porque até hoje em dia, eu sempre comento isso com os amigos que são tatuadores, é muito importante você trabalhar do lado de pessoas que você gosta, que você admira, que tem um trabalho legal, que meu, todo mundo acaba aprendendo junto, trocando informação. Hoje em dia, até um pouco a mais com esse lance de aprendiz. Você aprende com, com o aprendiz, o aprendiz aprende com o tatuador, entre tatuadores. Então isso é uma coisa natural que sempre foi assim, né? Então imagina, você chegando em São Paulo com uma equipe foda do seu lado, você absorvendo aquele monte de informação todos os dias. Isso é fantástico, né?
0: Sim.
3: Cara, então, foi, o tatuou assim, foi, foi um grande presente que eu tive. Né? Porque a formação que eu tenho hoje. A quantidade de clientes que eu tenho, então eu, eu preciso muito agradecer. E foi uma época que eu aprendi, assim, horrores. Eu tinha dia que eu saía de lá de dor, de, com dor de cabeça de tanta informação que eu tinha.
1: Sim. Você Nossa.
3: entra numa sala, vê o Mário tatuando, você entra na outra, vê a Melissa, vê o Fabinho tatuando, aí tu vê o Serginho tatuando. Você fala, cara, eu,
0: num dia eu aprendi o que eu faria em um ano se eu estivesse sozinho. Sim. E, e, cara, é engraçado, né? Porque. tem, tem uma conotação um pouco diferente, porque a gente hoje em dia tem acesso a muita informação, Como, sei lá, YouTube, Instagram, podcast, o que for. Só que ao mesmo tempo é diferente, é um pouco diferente. Por isso que a gente até fez o episódio sobre aprendizes, esse lance de você estar junto, de você estar no dia a dia. Eu acho acho que essa conversa, essa parte filosófica ensina muito, às vezes até mais que a técnica, assim. Às vezes da pessoa te falar uma palavra legal, de uma, olha, olha pra isso aqui, não gasta tanto tempo com essa besteira, foca nisso, vai por aqui, vai por ali. Mas você conviver com a pessoa e lidar no dia a dia tem um peso diferente, né? Tipo...
1: É demais. o
2: é, fato de você ter várias visões também e poder escolher,
0: digamos Exato. assim, entre uma delas né? Exato, isso é muito importante né no, no, acho que no caminho da tatu infelizmente, assim, é falta pra muita gente, claro, porque hoje em dia tem muito tatuador, então tem como todo mundo tá conectado igual era antes, eu acho que todo mundo se conectava mais pessoalmente, um que tava começando se conectava com o mais velho era um lance meio cultural, acho que hoje em dia por ter tanta gente tá um pouco mais difícil, mas eu acho que tem uma importância, assim né de, de você lidar e trabalhar com outras pessoas, tem um, um valor
3: eu não sei se é a quantidade de informações me corrijam se eu estiver errado, claro. ou se a minha visão ainda não está não, não, não lapidada o suficiente, mas eu acho que essa quantidade de informações que o pessoal que está começando agora tem... Eu eu geralmente costumo brincar... Eu falo que é como se estivesse morando em casa com piscina... Você não quer usar, cara...
0: Exato, cara... Exato... É muito fácil...
3: Então, como nós tínhamos aquela dificuldade... A gente tinha uma certa raiva de querer não estar tá para trás, a gente tinha essa, garota, essa força de querer aprender, então Sim. a gente ia correndo atrás, a gente cruzava um estado, a gente viajava um país total. até conhecer o cara pessoalmente para poder aprender a fazer uma linha, uma aplicação. Então a, a, a quantidade de informações vem tão fácil, eu não sei, posso estar tá enganado, não, eu concordo, concordo, se tá enganado mas é o que eu vejo, você assim, entendeu? É, eu não, é, existe um termo para isso, acho que é overbook, né? Não Sim. lembro. Então é tanta informação que a sua mente dá uma bugada. Sim.
0: Né? É, eu não lembro quem foi que falou, mas tem, tem alguém que falou é, que a gente está na geração que a gente tem acesso a mais informação do mundo todo e a que a gente menos absorve. Por exemplo, a gente hoje em dia tem acesso, sei lá, cara, à biblioteca de Londres pela internet, saca? E quantas vezes a gente já foi procurar essas coisas? Nenhuma. Mas eu acho que, assim, tem uma pecinha do negócio. Eu acho que até legal do, do podcast a gente consegue trazer um pouco disso, assim. Acho que é o fator humano, saca? Tem, e tem um pedacinho ali, cara, um, um gene da parada que faz toda a diferença, por exemplo. Eu acho que também, pelo menos eu lembro da minha época, tem muito fator do, de você se inspirar, saca? Você fala, puta, eu gosto do trampo do cara, vou numa convenção conheço o cara e o cara é mó legal comigo, é explodir a cabeça. Você fala, caralho, é aquele artista e o cara é humano, saca? Então, isso, isso se perdeu um pouco com a internet. Então. E, e eu acho que assim, a internet ela serve de um espelho, mas ao mesmo tempo não é um espelho tão saudável. Porque, cara, sei lá, você tá mó feliz com o seu trabalho e você abre a internet e vê um russo com, sei lá, um bilhão de seguidores fazendo um trabalho inacreditável, tá ligado? Aí você fala, puta, eu sou um merda. Então, ao mesmo tempo que isso te levanta, isso te derruba, assim, é meio foda, né? Mas agora eu vou, vou até fazer uma pergunta direcionada pra Paulinha, porque a Paulinha... Paulinha, há quanto tempo você Tá Há é dois anos. É, você é de uma geração que já começou com internet, já começou com Instagram, já começou com, com hype, já começou com tudo. Tipo, cara, como é que você vê isso, assim?
2: Não, é exatamente... Tudo que vocês estão falando é exatamente isso. É muita informação, é muita coisa. E, assim, tem uma parte negativa nisso do tipo... Se eu não consigo fazer, de certa forma... Assim, não eu em específico. Mas você acaba se sentindo... Nossa, como eu não consigo fazer? Todo mundo tá me ensinando, sabe? Tem tanto material. Então, isso é prejudicial até no aprendizado. Frustrante, né?
1: De alguma pressão
2: É, porque todo mundo faz. Então, ainda mais hoje. Tem grupos no Telegram de pessoas ensinando como fazer um traço, como não sei o quê. Só que assim, na teoria é lindo, na prática, enquanto você não vai lá, porque realmente é o fator humano, com alguém do seu lado, pega na mão e faz, É diferente, são outros clientes, né? Só que aí tem isso de ser raso nas redes sociais e que você acaba se mostrando raso também porque você vai de acordo com a
0: Maré, né? Muitas pessoas falam, pô, por que o TatuCast não vai pro YouTube? Por que vocês não ensinam? Por que vocês falam, cara, não, Porque eu acho legal ter esse fator humano, saca? A gente tá mostrando quem é o cara por trás do João, tipo, tá mostrando quem é o cara por trás do Michel, quem é o cara por trás da Paula... Porque isso se perde, tá ligado? E na internet separa todo mundo. As pessoas que eu tinha contato diariamente, sei lá, quando trabalhava no LEDs, eu não tenho mais nenhum. Então, tipo... E e a tendência é isso se perder. Então eu acho que é muito importante ter esse fator humano, assim, do... Porque sim, e você tá se
2: vê a pessoa né? que você admira e fala, nossa, ele é gente como a gente, sabe? Exato.
0: Isso é legal. E com frustrações, com medos e passou por tudo isso. Eu acho que assim, de uma certa forma, acho que o João vai concordar comigo, a gente teve uma certa sorte de não ter crescido com essa internet, saca? Porque as nossas frustrações, uhum. anseios eram outros, assim, e talvez não tão pesados, eu acho, como hoje em dia, assim.
3: Sim, sim. Eu acho que uma observação, eu acho que cada geração teve a sua dificuldade, eu costumo Boa, dizer que a nossa é. geração, a gente não tinha informação Sim. e nós não tínhamos acesso ao material, então era muito difícil naquela época, eu acho que hoje o que dificulta um profissional novo crescer é a quantidade de pessoas que está tentando buscar Sim. a mesma coisa, né, então assim, é, essa, essa, esse, essa... Luz ao, luz ao sol, né, Se achar seu lugar é no sol... Necessária, né? E aí, você tá ali pelejando, foi o que a gente acabou de falar aqui. Tá ali pelejando pra fazer uma linha, e aí tem mais três ou quatro que estão fazendo o melhor, e você sente aquela pressão, e você começa a se comparar. Sim. Então é muito profissional, é é tem muito cliente também, mas os clientes também, eles estão ali, geram uma certa pressãozinha, né? Exato. Porque se você não for muito bom, tem sempre alguém que é melhor que você. Exato. Você entende? Sim, sim. Então,
2: e o cliente tem acesso a toda, tudo isso também é complicado. Ele compara o seu trabalho com daquela russa do exato, passante, que faz aquele tanto incrível. Exato, né? é, 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 fala é, droga, eu não sou a russa. Exato.
3: É, é. É. Os nossos clientes agora, eles têm todo esse acesso ali na, na palma da mão. É só puxar um aparelhinho um do bolso. Sim, né? É. A gente Um leilão um gigante. gigante.
0: Exato.
3: Dizer que O nosso patrão é o nosso celular, né?
0: Boa, uhum. sim. A gente vira escrava é isso, né? de uma certa forma, né? Eu costumo falar que assim, essa linha tênue, como tudo na vida, né? É o melhor caminhão do meio, assim. Mas se você não toma cuidado, cara, essa porra te engole, te dá uma depressão, uma ansiedade. É o que eu falo, vem muitas vezes as pessoas conversar comigo, é, às vezes desabafar e tal, muitas pessoas. E, e, cara, às vezes nem eu sei o que dizer, eu só falo, cara, toma cuidado, porque o que você tá mirando talvez não é o que, que vai te. Vai te trazer essa, essa, essa resposta, saca? Então eu falo, meu, vai com mais calma, tenta focar no dia a dia, no trabalho bom, deixar o cliente satisfeito, uma tatu que dure a vida inteira, ponto. Daí pra frente, cara, esse caminho tá trilhadinho, aí você começa a buscar outros, assim. Mas bom, aí você tava em São Paulo aí no Tatuyu, e cara, é, eu lembro, eu lembro de acompanhar, eu acompanhava o trabalho de todo mundo, eu lembro quando você chegou no Tatuyu.. Eu lembro que você tinha uma linha de trabalho um pouco do oriental Eu lembro de uns dragões Eu lembro de umas flores Que mais que eu lembro, cara Eu, eu, lembro, mais, eu lembro mais dos dragões Assim, mais pontudo Mas eu lembro disso, assim Hoje em dia o seu trabalho, quem conhece sabe que é completamente diferente Conta um pouco dessa época E depois vamos tentar entrar nessa No, no clique que mudou, assim tipo. É, inclusive até Também Pode
1: falar, você João. Não, que eu ia fazer um link só no dele, que assim, o Bob lembra dessa época aí sua. Aí eu lembro também de uma mudança que você começou a fazer uns black work, tipo umas peças na chapada, que inclusive eu vejo que hoje em dia às vezes você posta alguma coisa sobre tipo black work, esse chapadão, aí me dá aquele clique, tipo, mano. É totalmente o inverso. Você trabalha com linha, de repente uma coisa preenchida, chapada, mas dá pra perceber que você... Faz questão de fazer bem feito também seu lance do prazer, né? Então, liga com o que o Bob falou, as mudanças não, de Não, disso é tatuador. Mas, botar, era aqui, né? eu não, disso é tatuador.
3: conseguiu unir duas coisas. Eu lembro que na época do Tatuyu, é... a gente não queria fazer Maori.
0: Ninguém queria. Nossa, sempre tem essa história.
3: <risos> então, o Maori vinha pra mim. Eu falava, cara, tipo, eu não sei fazer Maori. Eu vou ter que inventar alguma coisa que... Que agrade o meu cliente Mas que eu consiga fazer Porque não eu não sei eu E aí eu vi o trabalho de uma mulher Que se chama Rox Sim. E, e também eu falei Cara, não é possível é que é esse São negócio
0: Ela é de São Francisco, se não me engano eu queria fazer
3: acho. E aí, e na época também eu já conheci o João Matsui que É um mestre é, Mas o João já tem uma, uma linguagem Mais indígena E a Rox já tinha uma linguagem mais urbana Que era o que eu queria fazer Sim eu, cara, eu vou tentar fazer isso aqui, foi a época que eu caí pro, mais para o Black Work. Agora, essa transição, ela é engraçada, porque é, é, é como o meio também, não é só o artista que molda o meio, mas a, o inverso também acontece. Legal. Então, quando eu via que o meu trabalho estava sendo muito querido, eu comecei a ficar mais feliz com aquilo, foi o, estilo, foi o lance das linhas. Tá. Eu lembro que eu comecei a fazer linha Quando uma amiga minha Ela me procurou no Tatuil para fazer uma flor de lótus na panturrilha E eu tinha acabado de fazer as linhas ela falou, meu, tá incrível Eu falei, agora só falta pintar Ela falou, não, você não vai pintar isso Não pode pintar isso, tá muito bom não. E eu falei, mas tem que pintar Senão vai ficar incompleto não, Cara, não, não cabia na minha cabeça Que um trabalho de linha poderia ficar só em linha Para mim, tinha é. que ser pintado Sim. E aí, ela falou: não, só. eu não quero que pinta. Eu falei: então, deixa eu fazer só mais uma coisinha ou outra para colocar no meio para tentar equilibrar. Vamos fazer, deixa eu tentar preencher isso aqui de alguma forma. Tipo ela falou: toque,
0: tá
3: bom, né? De confiança. E aí, eu fiz e ficou muito bom. E eu gostei, e eu tinha gostado muito daquilo E eu postei aquilo, na época a gente já tinha
0: Instagram
3: uhum. e, e a tatu que a galera pirou, falou, nossa, isso aqui é muito foda E eu falei, hum. cara, aqui tem alguma coisa pra eu pra eu cavar mais a fundo aqui,
0: tá, aqui tem alguma coisa, aqui Legal. tem acho, João, dizendo algo Deixa eu só te cortar, cara, eu, vou, eu preciso fazer um parênteses que eu acho que vai ser bem-vindo assim. A gente tá falando de que ano, mais ou menos, você lembra?
3: 2010. Ah,
0: deixa eu fazer um ponto que é, a gente já falou isso, mas dessa vez de outras formas, assim. Mas provavelmente quando você entrou nessa época do tatuio, é, igual uma época quando eu fui trabalhar no Les, a gente tem que lembrar de algumas coisas. Primeiro, nessa época não existia isso de hoje de tipo assim, olha, o meu estilo é esse. Você não entrava numa loja grande e falava assim, olha, eu sou o João que só faço trabalho de linha. O dono da não. loja falava, valeu João, valeu, vai procurar outro lugar. Isso não existia. Não é que assim as pessoas não gostavam, não é que não não existia, não não era existia minto Poucas pessoas ao longo de Ludo no mundo inteiro, tipo a Rox. Mas quando você entrava numa loja grande, era tipo assim, cara, é, ninguém tem que fazer, ninguém gosta de fazer maori e quem foi o último que entrou é o João, passa pro João. Era assim, cara. Era, era assim, é, saca? A tipo, a eu não, é a bucha, a famosa bucha, a piroca. Era assim que funcionava a vida. É, e aí, cara? O um último
3: do... a entrar, segurava a Era, cara. Era assim, Passa véio.
1: pro mineirinho,
0: É, eu lembro. Eu lembro do, do me passar uma fênix de fogo. Sabe quando a galera quer aquelas fênix pegando fogo e tal? Ali não, passa por logo. Eu lembro. Mas era normal, cara. Era cultural, assim. A bomba vai pro mais novo, tá ligado? Então, assim, não tinha esse lance de tipo assim, ai, ai, desculpa, igual tem muito hoje, ai, desculpa, isso não é meu estilo. Fala, não existia, cara. Primeiro, você tinha que pagar suas contas. Segundo, o dólar do estúdio onde você trabalhava, era inconcebível, não não existia essa possibilidade, saca?
3: Não, não tinha. E outra, a gente não não tinha um horário fixo, mas era era aconselhável, porque o tatuador naquela época... (risos)
1: Exato, boa.
3: É, a gente ficava ali no estúdio esperando o cliente. Sim. Então a gente entrava 10 da manhã no estúdio e saía 11 da noite. Sim. Né? Não, não acontece muito bem hoje, porque a internet facilita. O cliente ele já está com o seu trabalho no bolso dele, né? Ele acorda de manhã com vontade de fazer uma tatuagem, ele pega o celular da cabeceira da cama, dá dois cliques e tá vendo o trabalho de todo mundo no Brasil, Boa. no mundo. Boa. O cliente Sim. porta mudou de setor, né? Setor mudou. Então, a, oh. gente tava, a gente ficava muito tempo no estúdio e esse era um os às vezes, quando não tinha cliente, a gente participava do, do ócio criativo, né? Ah, sabe, fa- de talvez... Era a quarentena
0: da época, pra quem não sabe. Era Quarenta. era quarentena da época, você ficava lá desenhando, igual tá todo mundo
1: hoje, <risos> tá
0: ligado? Era é. isso, você pintava, e, desenhava e... Então a
3: gente tinha que desenhar, tinha que estar fazendo alguma coisa Tinha que estar produzindo, conversando com alguém, trocando informação Vamos ali na na banca de jornal comprar uma revista? Vamos! Então a gente estava conversando e trocando informação o tempo inteiro né? É diferente hoje em dia, você entra no estúdio de tatuagem O tatuador tem horário marcado às quatro Às três e meia ele chega E às cinco e meia, quando acaba o tatu, está indo embora então esse tempo que você tem de trocar informação De verdade com quem sabe De estar tá aprendendo Poxa, eu terminei de tatuar, mas tem outro cara ali Na outra sala que está tatuando é, Por mais que não seja meu estilo Pode ter algum ponto muito positivo No trabalho dele que eu possa aplicar no meu Claro Então as coisas estão se perdendo um pouco Sim
0: E Cara, eu lembro, eu, eu viajei no começo do ano Eu estava na Alemanha com o Rafa E eu, o Brian, quem não conhece o Brian Flores Que faz o neotradicional espanhol Tava lá trabalhando com a gente, e eu lembro que, cara, uma hora eu acabei a tatua, assim, e eu acabei, sei lá, ainda tinha uma hora e meia, eu ia esperar o Rafa pra jantar, o Rafa tava fazendo um tribal, eu lembro que eu comecei a conversar com o Brian, ele tatuando e perguntando, cara, quando eu vi eu tava sentado no chão, assim, há uns 40 minutos, aí veio a menina que trampa lá no estúdio e falou, por que você tá sentado no chão, tem banco? Puta, sabe como você não vê, mas é um pouco dessa mágica, assim, de ficar meu, sentado na altura do cara, olhando o tatu como ele olha, vendo da posição que ele olha, ele falando de posição, de agulha. De... Cara, é muito legal isso, assim. Infelizmente, essa porra tá se perdendo, infelizmente, cara.
3: Ah, eu lembro, eu lembro que. Eu lembro que. Eu, eu, quando eu conheci o Zóio, o Márcio, é, eu. Nossa, foi, foi isso, cara. Foi exatamente isso. A primeira vez que eu vi o trabalho do Zóio. Eu falei, eu quero ser esse cara. É disso eu quero cabeça, morar. Né? Eu quero morar na casa <risos> com ele. Eu
2: quero
0: viver. <risos> e, <risos> <O zóio risos> e a gente
3: começou a conversar muito, 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 muito. Eu conheci o Bacon e eu tive a oportunidade de, eu tive a oportunidade de ir para Campinas conhecer o Gato Mato. Que legal. Naquela formação Dream Team, né? Eu, que eu a gente lembro.
0: Conheceu. Bacon, Zóio, Lelo.
1: Ah, a nossa. A foto. Repiar. Sim. <risos> Aqui em São Paulo o pessoal ouvia falar bastante.
0: Caraca.
3: nossa. E, e depois eu, eu tive essa experiência com o Marcelo Scaranari. Também que ele fez uma tatuagem. Na época não se falava de pontilhismo. E ele fez Sim. um... Puta, como que chama? Um Jimi Hendrix, cara. Quadriculado, colorido, pontilhado. Falei, Não é possível que esse cara fez isso. E eu bom. tive a oportunidade de ver isso na minha frente. Eu dei a volta lá no Tatuíque. Eu fui cumprimentar o cara pessoalmente. Falei, cara, eu vim aqui te agradecer pelo que eu vi. Que
2: legal. Então,
3: essa, essa coisa né essa de você mágica, estar né? ali vendo de perto, olhando Sim. e absorvendo. Porque, cara, a internet ela não dá uma coisa que eu costumo falar. Que é a energia da pessoa. Cada Sim. um tem a sua energia. Boa. E absorver isso do artista, nossa, é uma evolução incrível. Sim. Conversar com alguém
0: olhando no olho é muito bom. Cara, a gente tava, a gente conversou muito isso no episódio de Oriental, assim, a gente tava falando sobre Boris switch E eu lembro que eu usei uma, uma entrevista que eu vi do Chris O'Donnell e ele falando disso, cara. Ele tava, o Chris O'Donnell tava se referindo ao Chris Trevino. Ele falou, cara, o WhatsApp, o WhatsApp, desculpa, o Instagram, aquele quadradinho ali de, de sei lá quantos milímetros, você não consegue ver o peso e a energia de um Boris Suite do Chris Trevino de 60 horas. Oh, e, cara, no dia que a gente foi gravar o episódio de Oriental, a gente gravou no estúdio do Rick. E tinha um body switch que era, sei lá, cara, metade do Ivan e o Rick terminou, cara, é inacreditável, velho. É inacreditável você ver o negócio pessoalmente, assim. Eu lembro na última Tatuíque e o Rafa falou, tinha um, um, um body switch do Silvan, que é um tatuador do interior Nossa, que faz Rick. oriental. Mano, cara, é uma aplicação absurdo. inacreditável. É Eu lembro que o Rafa chegou em... e Mano, o Rafa já tatuou um tempanto e falou, Bob, vem ver isso aqui, mano. Aí quando eu fui, falei, puta, eu já vi, mano, é inacreditável. Cara, isso é tão foda.
1: Tem mano. Tão foda. foda,
0: então assim, Já cara... tava
2: cicatrizada aqui,
0: tipo... É, e não dá pra falar isso agora, né, porque a gente tá em quarentena. Mas, Caramba. galera, sai de casa, vai pros estúdios, vai ver, dá cara... <risos> Depois que o passado, depois que o mundo sobreviver, tá ligado? Porque é muito foda. E, cara, eu tenho esse hábito até hoje. Se eu não me engano, eu fiz isso com o João uma vez. Ele postou uma aplicação de um Black Work, Eu mandei, ô, oh, me ensina isso aí. Você lembra disso aí, João? Aí você falou, cola aí qualquer dia. Porque, mano, pra mim é, era assim, tá ligado? E a internet não, não faz mais isso, tá ligado? Tipo, não tá. E, a isso internet tem ajuda, valor. A internet mas
3: de vez em quando nem tanto, né? Sim.
0: Ela separa muito também, né? Ao mesmo tempo que aproxima muito, separa muito, tipo...
3: Sim, eu acho que, eu acho que essa, essa, essa parte cômoda de não... De eu estar tá vendo bom. o que vocês estão fazendo daqui, né? Não, não me deixam ir atrás. Sim, não pode ah, sair de casa. E né? ver, ele tá bom, já tô entendendo mais ou menos o que, que ele fez, já entendi mais ou menos a técnica que ele fez, mas não é muito bem assim. Sim. Poxa, vai, conversa com o cara, conhece o cara, tem tanta história de vida até, Sim. tão legal, que tá dentro da tatuagem, que às vezes as pessoas não sabem, ah, e que por essas isso que eu histórias, fiz um podcast, essa entrelinha, ela faz muito mais sentido pra composição da tatu que você tá vendo, do que só a técnica. Sim.
0: Cara, eu costumo falar disso, assim, que eu sempre uso esse termo, que a evolução da tatu, ela é 60%, 70% filosófica. É isso aqui que a gente tá fazendo agora. Por isso que eu quis fazer um podcast, pra poder levar isso pra mais pessoas, tanto que às vezes, sei lá, a galera do interior do Maranhão manda umas mensagens que me emociona Assim, caralho, obrigado, aqui eu não tenho contato com ninguém E hoje em dia eu consigo ouvir o Mário, o Zói, blá 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 Por causa disso, cara, porque eu acho que tem uma parte que, que é exatamente isso que você falou, cara É uma história por trás da pessoa que inspira, por exemplo Esse dia que a gente foi gravar o episódio oriental, colou mó galera Colou mó galera do estúdio, mano, devia estar umas 20 pessoas lá Cara, no outro dia tem a Lana, que é aprendiz lá no estúdio, tava a Bia, todo mundo no outro dia, caralho, mano, eu quero isso, eu quero desenhar oriental, puta que eu pariu, é muito foda, e a galera pegando o livro de oriental. Então, assim, tem uma mágica no negócio, nessa, nessa conversa, nessas histórias, que o Instagram não dá, você pode digitar o texto que for, cara, não dá, assim, não, não chega, tá ligado? Não dá. Então, mas, assim, eu acho que
2: isso separa muito também, vai, o joio do trigo, vai, tipo, Boa. a pessoa que... Hoje em dia, é, o Instagram, ele meio que vende, assim, pra tatuador, um lifestyle que não tinha antes. Então, ser tatuador hoje é muito mais legal do que era 15 anos atrás, Sim. fato. E aí, você vê isso no Instagram e você acha que a vida é incrível. E aí, ah. o fato de você ir se aprofundar ou não, vai distinguir se você vai virar um tatuador, vai continuar sendo, ou se você vai parar pelo Sim. lifestyle e você vai perceber que não é isso,
0: entendeu? assim, ó, eu acho que, assim, realmente é uma vida incrível, existe um... Não vou falar lifestyle, não é essa palavra Mas, cara, é é uma vida incrível Eu sou muito abençoado pela vida que eu tenho Acredito que muitos de vocês podem concordar com isso Mas eu acho que muitas pessoas Não olham pro caminho, olham só pro final Saca? Porque o caminho é completamente Diferente do do, do que Parece ser, tá ligado? Porque tem muito tombo o começo
3: tem, tem bastante... Eu acho que toda a vida, né, do profissional tem muito obstáculo, mas o começo Sim. eu acho que é a pior parte.
0: Exato.
3: Exatamente, né, é porque o artista, ele tem... Ele tem bom, agora já é um, um, já um detalhe um pouco mais delicado. O artista, ele tem um, um certo que com o... Como é que eu vou explicar isso de uma forma mais suave?
0: Não, não precisa com ser a suave,
3: não. Do seu trabalho... <risos> O artista ele tem um problema com a remuneração do seu trabalho. Só que no começo você precisa disso para poder sobreviver e para você ter uma, uma mente saudável para você criar. Boa. Entende? Então, assim, eu vim de uma época que... Ah, não, não pode cobrar isso aqui porque é ruim. E aí eu ficava com medo de cobrar. E aí eu tinha que pagar as contas da minha casa, só que eu não conseguia criar porque eu tava com a cabeça cheia de... Sim. coisa pra pensar. Então, tem tudo a ver isso aí também, cara. Sim. Eu não sei como é que... Se, é, se alguém já falou sobre isso em algum podcast antes, mas tem essa, esse bloqueio artístico com a remuneração. Sim, sim. Acho que seria é um bom tópico pra gente falar depois. É,
0: é, tem, tem essa questão, né? Cara, o problema que eu acho é assim... É... Existe um... O Zóio chegou a falar sobre isso, mas de uma outra forma, né? Ele tava até dando o exemplo do Flash Day. O grande lance, assim, são níveis, né? Eu acho que tudo é meio que... Deixa eu usar o termo certo. Tudo é meio que combinado, tudo meio que tem que se encaixar. Por quê? você não pode cobrar mais você não pode cobrar muito se o seu trabalho não vale isso não é que eu digo que o trabalho de alguém vale a menos, não, muito pelo contrário mas tudo tem seu valor tudo tem seu preço então assim, se você cobra mais você tem que entregar mais Quando eu digo entregar, é entregar mais técnica ou atendimento. Eu falo muito sobre atendimento ou um relacionamento ou uma cicatrização boa, o que seja. Mas você tem que entregar. Eu acho que essas coisas têm que estar balanceadas. Você não pode. Conversa, eu eu e o Michel, a gente (risos) conversa várias vezes sobre isso. Você não pode cobrar mais e entregar nada, entregar menos ou entregar igual o que já entregam. Saca? Acho que tem que buscar esse equilíbrio, sim.
3: Tem, sim, tem razão.
0: E, E isso eu acho que. Tem um custo, óbvio, e... mas tem um custo do artista, por exemplo. Pra você entregar algo bom, você não vai acordar e falar, ah, hoje eu vou fazer algo bom e vou cobrar mais caro. Não. Tem que estudar pra caralho, desenvolver pra caralho, ter técnica e. Enfim. É um, é um sim, tipo... sim. Não,
3: mas não, não falo nem de cobrar mais, falo de cobrar o justo.
0: Boa, é porque hoje boa. o tatuador,
3: ele tá sobrecarregado. Sim. Eu, eu, vejo, eu vejo o tatuador da seguinte maneira: antigamente eu tatuava. Hoje eu tenho, tenho que tatuar Eu tenho que ser blogueiro Eu tenho que ser oh. digital influencer eu tenho, que ser, eu tenho que ter a melhor recepção do mundo No meu estúdio Então sim. a gente está tá meio sobrecarregado né? Total.
0: De um certo Sim, sim não, Eu acho que eu entendi o que você, você quis dizer É o um lance assim de não, não só de você De cobrar o, o justo Mas por exemplo, algumas pessoas usarem o valor Como um dos atrativos
3: ah, não, não. É. não, foi isso que eu quis dizer Não, não, não então, tipo tacadeira. o contrário
0: A pessoa fala assim, ah, mano, mas se tem um monte de gente tatuando por aí E eu não tô conseguindo, eu vou cobrar 50 reais é, Porque senão eu não vou tatuar é, Tem essa questão, né, de você ter ter um justo pelo seu trabalho É difícil, eu entendo que é difícil pra muitas pessoas Pra quem tá se consolidando e tal, é, é complicado, sim Tema difícil, é, é. Mas... Eu, eu penso dessa mesma forma Eu acho que se você entrega algo a mais Já conversei isso com o Michel algumas vezes Cara, o Michel, o Michel é um exemplo Porque ele dá uma puta atenção pro cliente Desenha, cria junto e tal E gasta muito tempo, se dedica Eu falo, cara, isso tem um valor Isso não é, isso não é legal Saca? Você é, mas tipo Isso tem seu valor, saca? Isso tem que ser monetizado
3: eu, talvez eu tenha me expressado da, da forma errada. Quando a gente tá começando, tem muito cliente que fala: olha, eu não vou pagar isso aí que você tá cobrando, não, eu tenho isso aqui no bolso. Boa. Isso, isso dá uma, uma certa é, ansiedade, um da... talvez. É, cara, isso deixa o artista no começo da carreira bem chateado. Meio frustrado. Desestimula. Era isso que eu tava tentando explicar, mas Boa. acho que eu
1: expliquei de maneira errada.
0: Não, agora tá claro. Boa
1: você vira um tatuador de boleto, né, Bob?
0: Você Exato, é, é. Já foi muito. Tem que boa. pagar os boletos
1: de Sim. casa
0: e, e é, assim, a diferença. Okay,
1: aí vem a preocupação, igual o João falou. É. Você fica tão preocupado com isso, não consegue desenvolver, é, se encontrar, você vira quase uma impressora. É Sim. isso. Chega não, de a Paulinha, a cabeça, tá bom, que é mais nova, que podia é dar um,
0: um. Para a ótica dela. Você tatuou há menos tempo, você já começou... Eu acredito que a Paulinha já começou com o mercado, entre grandes aspas, aqui mais competitivo em, em relação a números, né? Já tem muito é, então, mais tatuagem. Inclusive,
2: no, na unidade do estúdio que eu tava há pouco tempo atrás ali, só na rua mesmo tinha o quê? Quatro estúdios. Então, assim, era complicado porque o próprio cliente fazia um leilão mesmo. Ele claro. chegava lá, vinha com a referência. Aí você falava o preço, que já não era alto, você tem assim, o seu custo de deslocamento material, né? mas tem um monte de coisa e aí o cliente falava, ah, tá, mas ele no estúdio do lado tá menos, aí você fala o quê Aí é, te frustra, <risos> né? Aí você decide, Exatamente. eu quero mais um ou eu não quero, aí.
0: Exato, exato é, é o dilema, né, infelizmente enfim, mas bom aí você fez a flor de lótus na panturrilha, foi o clique que mudou ali, só a linha de trabalho digamos assim
3: Cara, é, foi Aquela tatuagem foi o, o divisor de águas
0: Legal Você lembra o ano?
3: alguma coisa pra cavar Tinha mais coisa ali Que eu não sabia explicar o que E eu comecei a me, dizer, me especializar um pouco mais nisso Pra prestar mais atenção nisso Eu lembro que depois de muito tempo Eu conheci o trabalho de um cara Que eu não lembro de que país que ele é Ele chama
0: Felipe Mille, Felipe Mille que, Eu sabe, acho que ele é de São já... Francisco né? Acho que ele é da Bay Area
3: Eu acho que é
0: nossa, o Felipe Millic é cara, muito fã
3: minha cabeça Eu falei, tá aí, é isso que eu vou Eu Sei. já gosto de fazer linha É isso que eu quero fazer então Vou, vou tentar ficar aqui um pouquinho mais nessa praia Ó, pra Eu
0: sempre pra que eu tomar. vou estudar Um é. tipo de, de trabalho desse estilo Eu sempre pesquiso o Filipe O João Chaves e o Pedro Contessoto É os meus três preferidos é. né?
3: Cara, deixa eu te falar um negócio sobre o Pedro. A gente trabalhou junto no Tatuio. Legal. E, e na hora que esse cara entrou no Tatuio, eu falei, fudeu, porque ele, tra- ele tatua muito mais que eu. E aí o Serginho começou a colocar lá, e a gente começou a trocar ideia,
0: e a gente
3: com esse cara. Oh. Nossa, não é possível. Ele postou um pé, era um pé e uma canela.
0: Uhum.
3: Eu quase caí pra trás. Eu falei, velho, se eu não ficar atento, eu vou ficar pra trás. Sim. E foi por causa do Pedro foi por causa do trabalho do Pedro que eu tive mais vontade ainda de, de tentar me sim, especializar tá. nessa área.
0: Fala que o Pedro então, é um é gênio, velho, um gênio, da tatu, É, muito
3: Ele é foda. Foda. Muito o Pedro
0: foda. é muito foda, muito. Foda. E, muito
3: foda, e aí o trabalho do cara eu falava, cara, eu quero ser assim, eu quero ser assim, eu vou ser assim. E aí a gente começou dentro do Tatuyu, do, do Tatuio, a gente começou a desenvolver o mesmo projeto, assim, sabe, de linhas. Ligado. Só que é. E esse, o Pedro, ele, ele me, como é que eu vou te falar? O trabalho do Pedro, a presença do Pedro me fez evoluir muito mais do que eu imaginava que eu faria.
0: Que legal, cara, que legal. Pedro, assim, é, eu, já, eu já comentei com ele outras vezes, assim, é, pô, o trabalho dele, o jeito que ele enxerga o corpo, e eu lembro que eu, eu trabalhei com ele antes dele fazer isso, na época do Hércules, ele, o Hércules tava lá a forma como ele enxerga, a estética, assim, é inacreditável. Eu lembro uma coisa, cara, que o Pedro me falou quando a gente trabalhou no, no LEDs. Eu nunca vou esquecer isso, cara. Acho que eu nunca nem falei isso aqui. Eu lembro que ele falou assim, Bob, é, você tem que meter traço grosso, cara. Tem que meter bold. Ele falou, Bob, vê os maiores tatuadores do mundo, todos, pensa em to- todos, mete uns bold falou, mano, Tem que ter peso, tem que ter força. E, cara, isso nunca saiu da minha cabeça, assim, então, às vezes eu converso com o Michel, isso nasce de se equilibrar, porque o o trabalho do João, já já a gente começa a falar disso, mas tem muito disso, né, de ter a força do bold, a força do do preto, pra quem não não sabe, né, o que é bold é um traço grosso preto, assim, então, muitas pessoas têm medo e existe um estigma aqui pra uma tatu ser delicada, ser bem feita, ser, sei lá. O que ela não pode ser traço grosso, mas é completamente o contrário, né?
1: É o, é o contraste, é. né? Sim, é, sim. é. Dependendo do trabalho, é necessário. Uh, eu okay. mesmo, às vezes, estou lá com os RL13, eu venho com um RS15. Caralho, sim. que porra é essa? Uh. Porra, mano? É o contraste, quem, mano. Quem botou
0: isso na minha cabeça, assim, é. O Pedro falou essa frase e meio que me marcou, assim. Mas bom, aí você começou a fazer esse tipo de trabalho. Você é, viu o filho né? que desculpa. O
3: pessoal, todo mundo gosta da linhazinha de 3, né? Mas que ela só funciona por causa da de 15.
0: Exato, né? <risos> boa, boa. Bom, pra, pra quem não é, Pra quem não é tatuador, né? uma linha é. de 3 é um traço super fino e uma linha de 15 é um traço super grosso. Resumindo, é isso, sim.
3: É, cara, a pessoa fala: nossa, mas que traço fino muito foda. Ele só tá funcionando porque ele tem um contrapeso. Só boa, isso. Boa. E, bom, aí você
0: viu o Filipe Milik, eu não lembro o Instagram dele galera, mas é Felipe Milik é, com PH é, é, Eu acho que é PM Tatus É, eu acho que ainda é esse É, P, é isso, PM Tatus, se eu não me engano É Felipe com tudo com I e com PH e Milik se eu não me engano com dois Ls, dá uma pesquisada que vale muito a pena assim eu lembro que ele fez o braço de uma artista que eu sou muito fã, que é a Charmaine Olivia. Ela não é tatuadora, ela é só uma pintora. É inacreditável. Foi aí que eu conheci o trabalho dele. É
2: assim. PM Tatus, no plural.
0: Boa. E aí você viu, você viu o trabalho dele, foi algo que também te deu um outro clique. assim.
3: Cara, também me deu um outro clique. assim. Eu falei, eu preciso desenvolver mais ainda isso. É, e agora, gente, você vê né? muita gente ao redor do mundo.
0: Você Era aí, João. Deu... deu, deu uma Minha.
3: Eu acho que na época ali era um estilo muito novo e parece, eu imagino, que vai ficar um bom tempo aí ainda. Porque quem, quem, quem já veio aí das, das antigas sabe que de tempos em tempos oh, as coisas dão uma, uma virada, né? Eu lembro que durante muitos anos a gente fazia muito tradicional e era o que estava em alta. Sim, eu lembro. E, hoje em dia você vê um pouco menos, talvez. Eu fico triste, mas, mas é o que acontece, querendo ou não. Hoje a gente vê o mundo da tatuagem bem diferente, né? com estilos que a gente nem imaginava Exato. que do hoje. E aí eu comecei a fazer isso, comecei a fazer o fine, continuei no black, e eu ainda faço muito oriental, só não posso.
0: <risos> <risos> Mas cara, vamos, vamos falar disso, assim hoje em dia, acho que o seu trabalho, eu não sei se foi necessariamente isso que te consolidou, né, acredito que a qualidade do seu trabalho em vários estilos te consolidou, mas esse foi, foi uma parte que te deu uma, uma notoriedade diferente, porque eu lembro de acompanhar. Né, para quem não conhece, assim, o trabalho do João tem, tem muito lance de ornamental, variação de linha. O é, que mais a gente poderia falar? Assim, um pouco de sombra também. Mas foi, foi algo que deu uma virada e você basicamente começou a caminhar só para isso.
3: Sim, muita, muitas das tem muita coisa que a gente faz que vai influenciando o trabalho, né? Uma máquina que você compra diferente, ah. muda completamente tudo dali para frente, né? Sim. Você tem... Eu lembro que na época não tinha rotativa, né? Tinha, tinha uma... Eu lembro do Zago, quem lembra do eu Zago? Eu
0: lembro, cara, do, de Maringá. Vocês não lembram, né?
3: Isso, ah, ele não. vende uns kits e ele tinha eu uma lembro. máquina de... de... De, de rotativa, na né? época eu não, não sei, eu nunca, nunca
0: usei. Eu lembro que então, tinha um nome futurista, mas eu não vou lembrar qual que é o nome que é. Sim.
3: É, e eu lembro que não tinha máquina rotativa. E quando você troca também de máquina, quando você usa um maquinário diferente, você muda também muita coisa no seu trabalho.
0: Sim. Né? E meio que isso conjuminou com esse trabalho que você eu... fez... Que foi? Oi? Isso meio que conjuminou, assim, esse trabalho que você fez foi o que te deu esse clique, que você viu que, meu, é algo que você gostou de fazer, o cliente gostou, as pessoas responderam bem, que foi a Lotus na Panturrilha que você falou. E a partir daí você começou a trilhar seu trabalho para ir. Como é que foi isso, assim? Foi natural, as pessoas foi, pediram? Uma coisa
3: foi levando a outra, né? Eu lembro sim. que na época do Oriental eu já gostava muito de fazer linha. Uhum. Era prazeroso fazer linha. Eu gostava muito mais de estar naquele processo do que de tá depois pintando a própria tatu.
0: Legal.
3: Então hum, já isso já me chamava muita atenção. Por isso que eu falo para quem tá começando agora para prestar atenção nessas coisinhas, nesse, nesses detalhes. O filho. Né, é, gostava muito de rabiscar e mesmo assim nos desenhos, mesmo no papel, eu não gostava de pintar. É <risos> Desenhar. Gostava de, de fazer as linhas. <risos> E aí, eu, cara, depois que veio isso... Depois dessa Tatu da Panturrilha... Ela tá até hoje no meu Instagram lá... Ela, tá, é. ela tá lá no tiro, não... E depois disso eu fui desenvolvendo essa parte... eu, assim como outros artistas ao redor do mundo também, Sim. né... Eu acho que foi uma época de, de transformação na Tatu... E foi um estilo que veio assim para mim como para outros artistas... Que foi ficando... né E as variações vieram depois com, com o tempo... Então você vê um monte de tatuagens de linha hoje, mas que, com, com linguagens completamente diferentes uma da Sim. outra. E é tudo é tudo line work, tudo fine line, mas né, são diferentes. E você vai vendo esses artistas, você vai querendo participar desse movimento, você vai hum. trans, transformando. Eu acho que a transformação faz parte da vida de um artista. Claro. Eu, não, eu não me imagino fazendo a mesma coisa... Daqui mais 15 anos. Sim. Eu não vai cortar meu trabalho daqui 15 anos, né? Então eu sempre busquei muito essa, essa renovação.
0: Sim. É até engraçado, né? Você fala nisso, a quarentena mesmo tá dando essa ótica, por exemplo. A gente tá vendo muito mais pintura agora, né Acho que é a primeira semana, igual eu falei Foi a semana dos desafios, agora já não tem mais Acabaram os desafios A gente tá nas semanas da pintura, assim A gente tá vendo muita pintura foda De, de tatuador tá que você fala, caralho, eu não sabia que esse cara faria isso Tá ligado? Eu mesmo pintei, sei lá, um body suíte meio oriental Nunca faria isso na minha vida, assim Então, tipo, eu acho que essas transformações da vida Vai mostrando isso pra todo também, mundo, fiz, tá ligado?
1: Fiz uns prints aí de de Coisa que... Exato <risos> É o que eu faço, tipo... É estudando, né? A é vida vai mudando
0: passa. isso, né, cara Tipo, bom A gente
2: sai um pouco do cotidiano, né, do criar só pro cliente tá? e fazer alguma coisa pra vocês, Exato, é Puta, isso é
0: legal pra caralho, assim, e, e às vezes numa dessa, muitas pessoas vão se descobrir, né? Muitas pessoas Sim. vão descobrir coisas novas, estilos novos Eu acho que, igual a desse exemplo da galera que às vezes vem me perguntar a pretensão, às vezes, quando ela é muito forte, assim, ela acaba te destruindo saca? Eu acho que a maioria das histórias que a gente já contou aqui no podcast surgiram sem pretensão nenhuma. né? Você simplesmente quer fazer algo bom e dar certo. Não você fala, mano, hoje eu tenho que fazer um estilo novo. Eu tenho que em duas semanas desenvolver um estilo novo e ser um cara novo. Isso é impossível.
1: É É natural, né? é uma mudança natural. Inclusive, João, com com base nisso que o Bob falou agora da quarentena... No seu caso, tipo, eu vejo que todo mundo tá fazendo pintura, estudando, é foda ficar em casa, você fala, dá aquela saudade de dar uma queninha, né, você fala, caralho, mano, eu quero tatuar, o que você tá fazendo? Você tá com projetos, ou você só tá estudando mais do que você já faz, ou tentando desenvolver algo novo, você mesmo falou que você não vê daqui 15 anos, você fazendo o que você faz hoje, e pelas mudanças de trabalho que você tem, eu acredito que deve ser um momento de bem aquele mindset mesmo, né, que tá rolando hoje em dia, você mudar a mente, colocar no lugar o que você faz, o que você quer, planejar, eu acho que isso é geral, no seu caso, como tá sendo essa quarentena? hein Então, na verdade, era
3: pra eu estar na Alemanha agora. E não, é
2: um... <risos> porra, <risos> Nossa... Era era só isso,
3: tá? (risos) Não pude, mas, cara, assim, eu eu tenho visto isso como oportunidade. Eu tava ali ainda no modo automático, porque, querendo ou não, uma hora ou outra a gente acaba entrando. Eu tava indo nesse modo automático, acorda, toma banho, tatua o cliente, volta pra casa, toma conta do cachorro, dorme, toma banho. Então, isso tá sendo muito bom vai ele motivos né primeiro para eu me descobrir de novo como pessoa porque a base do artista é a pessoa né então cara projeto de vida eu tô aprendendo a cozinhar melhor <risos> Passando fome
2: <risos>
3: e eu tive, eu tive Há uns dois meses atrás Eu comprei um iPad E eu não tive a chance de mexer nele ainda tava apanhando muito E agora eu tô começando a fazer pinturas digitais Legal é, Já é um outro projeto A Alemanha vai ficar um pouquinho adiado Mas tá chegando, se Deus quiser E, e eu acho que isso vai trazer Benefícios aí para mim e para todo mundo eu tenho, eu tenho muita vontade de criar mais coisa, de mudar muita coisa ainda, de ajudar muitas, muita, muita gente. Eu acho que é informação que está todo mundo precisando, eu acho que é calor humano que está todo mundo precisando. Né? É, eu acho que no mundo da tatua era aquela coisa que a gente estava falando aí, aquela falta, as pessoas se olharem aí ir no estúdio um do outro, aprender, conversar, ficar um tempo Sim. ali. Eu acho que a internet está tirando isso muito da gente. E, e eu acho que esse tempo aqui fechadão, cara, vai, é isso. Tô aprendendo a pintar, tô lendo bastante. Legal. O é, é, que mais? Tomando conta do dog? <risos> <Claro>.
0: <risos> eu acho que, cara, eu conversei com um amigo meu, com o Denis, ele até falou, cara, eu vejo isso como uma coisa boa, assim, como uma oportunidade divina da gente, sei lá, olhar para outras coisas e... Sair um pouco dessa catraca, né? Claro, vem outras preocupações junto com tudo isso daí, né? Com todos os problemas. Mas, sei lá, acho que tudo tem dois lados, né? Eu, eu vejo que uma, uma quando a gente fez uma live, eu fiz uma live com o Mário e a preocupação de muitos é tipo, ah, como a Tatu vai voltar depois disso, assim. Sei lá, eu penso, a gente não é de longe nem a base da pirâmide, saca? A gente tá bem depois do... A gente é o supérfluo do supérfluo, assim. Então, eu acho que é uma hora também da galera rever como é que faz com a vida, a educação financeira, com as contas, e talvez buscar um pouco mais de segurança. Por tudo ser algo muito hypado, às vezes ela pode trazer muita, sei lá, muita grana para muita gente em pouco tempo. Então, se você não tiver uma programação, cara, se não tiver uma educação, a gente não tá preparado para coisas que nem essa que veio agora, saca? Então acho que é uhum. bom para refletir sobre essas coisas também.
3: Boa. Eu costumo dizer que nós, nós não somos muito diferentes de um jogador de futebol. Talvez o nosso tempo útil como artista, como profissional, seja um pouco maior, né? Sim. Porque um jogador de futebol, um esportista, ele tem um desgaste maior. Mas uma hora ou outra a gente para, cara. Então, sim. pro pessoal que tá começando Também, é pensar no futuro Né, ter ali um Uma
0: programação um, né?
3: Uma programação, né é, Tipo, eu vou começar a tatuar, mas O que vai ser da minha vida tatuando daqui 5, 10 anos Então tá sempre com o um pezinho Ali no futuro, é muito
0: bom Sim, sim E às vezes momentos como esse faz a gente pensar sobre isso, né Cara, vamos falar um pouquinho Sobre Fine Line, assim Porque eu acho que é um tabu E, ao mesmo tempo, é uma base muito grande da Tatu, né? É um atrativo muito grande da Tatu. Mas eu acho que é é algo muito pouco teorizado. Se fala muito pouco sobre isso, assim. Então, acho que seria legal a gente aproveitar. Porque, assim, o Michel trabalha com Fine Line, de uma certa forma. Você, a Paulinha, está começando também. Tem essa linha de trabalho. Eu acho... Eu sempre bato na tecla da durabilidade, assim. Da Tatu durar a vida inteira. E a grande questão é essa, né, tem aquele velho tabu que, cara, há 16 anos atrás era assim, que tatu tá boa tem que ter o um traço fino, mas eu sempre costumo falar que só um traço fino não sustenta nada, assim, é... vamos. como é que você vê isso, cara, o que você poderia falar sobre isso? Porque tem essa questão, seu trabalho é baseado no traço filho e você mesmo falou, cara, não, ele não tá ali sozinho, tem o um contraste. Como é que a gente poderia educar as pessoas ou explicar um pouco sobre isso? Assim? Principalmente pra quem não tatua ou pra quem tá começando a tatuar, sei lá.
3: É, o fine, ou as, as linhas, né? Ela, linha, na verdade, ela é a base de qualquer tatuagem. sim Tirando sim. o tarismo, tirando tirando algumas algumas tatuagens, a linha ela tá presente em todas
0: sim né? e a gente
3: costumava falar, não, como você disse para uma boa tatuagem existir, ela tem que ter linha e a gente colocava preto sim. o Fine, ele veio como um, um, um plus, né aquela linhazinha fininha que você vê hoje presente em oriental, você vê hoje presente até arriscando ali uns tradicionais, mas eu acho que mais no, no neo tradicional, né
0: Sim. Ela está
3: presente nas tatuas. No nosso caso, a gente não tem o preenchimento. Então, o cuidado com a aplicação é, tem que ser redobrada. Eu imagino que uma linha estourada não é uma boa
0: linha. Uma boa um, linha.
3: Um negócio para gente. Exato. Então, é assim, tem que ter uma, uma, uma atenção redobrada com as linhas, eu acho... né, O posicionamento da máquina ali para você não estourar uma uma linha E conversar muito bem com o cliente Porque existe pele e pele Tem pele que você pode Tatuar com preto puro Você sabe que essa tatuagem vai ter uma durabilidade maior Tem pele que você não pode Tatuar com preto puro Porque no primeiro linhazinho você vê que vai estourar tudo Sim Né Então, em alguns casos, eu costumo dar uma pequena diluída e eu converso com o meu cliente a respeito disso. Falo, cara, olha, diluindo a tinta, pelo menos nessa partezinha da sua tatuagem, eu sei que ela pode dar uma clareada, mas eu prefiro retocar isso aqui daqui a alguns anos do que fazer com preto puro, ele estourar e a sua tatuagem ficar com a linha um pouquinho mais grossa. Tudo conversado é muito bom. Então o cliente Ah. tem que sair do estúdio sabendo o que vai acontecer com a tatuagem dele daqui 5, 10, enfim. Mas eu acho que é
0: isso. Cara, e uma questão assim, né? Se a gente for parar pra analisar, grosso modo, visão geral da coisa... Cara, 60, 70% das tatuagens no mundo tem essa pegada comercial, tem muita coisa fina, escritinha, blá, 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 blá. Beleza. A gente tá vivendo uma época que muitas pessoas estão, por exemplo, assim... Quando a gente diz, vamos dar um exemplo de uma escrita Uma escrita feita em fine, sozinha, sem nada A gente já falou isso outras vezes aqui A forma de você editar uma foto, tirar uma foto, fazer o traço Cara, algo que fica lindo numa foto, impressiona Mas não tem essa durabilidade, não funciona da mesma forma Ela não vai envelhecer bem, não vai cicatrizar bem E e o Instagram proporcionou isso, né? Existem muitas pessoas que vivem dessa forma e, e não é exatamente disso que a gente tá falando Desse tipo de Fine, né? A gente tá falando da combinação dele E ele bem colocado em alguns lugares para poder durar a vida inteira Tipo, Isso acabou meio que, sei lá, mudando a tatu, né? O, que o que Fine, vocês acham, ele tem... Assim? Oi? O que, que vocês acham tipo,
1: disso? Assim? Não, acho que é bem isso Acho que os coreanos chegaram aí Nossa, é verdade cara. Os tatuadores coreanos colocando aqueles
2: Traços de
1: faz um ano nem né? três o negócio você Sim, fala é. meu a durabilidade disso isso aí é uma foto dura a foto é, só, né?
2: é, então hoje ninguém tá preocupado os clientes não estão preocupados com durabilidade né assim não conscientemente no inconsciente eles querem que fique para sempre mas o que ele Sim. quer é aquele traço fininho então se vira faz esse traço fininho durar para sempre porque é todo
0: isso. mundo acredita na foto né não não é. é o que a gente passa o tempo todo eu acho que uma mentira, quando ela é martelada, muitas vezes vira verdade, você passa o dia inteiro vendo no Instagram um monte de foto, você fala, pô, isso existe, só que na verdade
2: não existe. É, né? Isso é complicado pra quem tá começando, porque assim, eu já comecei no mundo do Fine Line, não tinha isso, uhum. Old School já era, assim, eu tive que aprender Old School depois, então uhum. foi o inverso, sabe? Então, você faz... Ó, suas primeiras, minhas primeiras tatuagens eram temporárias, assim. Fazendo os clientes com tanto medo de estourar que elas desapareciam. Sim. E, assim, eu tô falando de coisa que eu comecei há dois anos. Então, assim, até eu adaptar e sentir como vai ficar daqui há dez anos, é descoberta, né?
0: E, às vezes, é uma escolha, né? Você fala, pô, tem que fazer com um pouquinho mais de preto, um pouquinho mais grosso pra durar. Mas aí você tem que abdicar das pessoas que não gostam. Porque elas acreditam na foto, tá ligado? <risos> tipo, É, é foda, assim. Sim.
3: É, cara, assim, eu... Agora a gente tá na época do mini-realismo, né?
0: Cara, é foda.
3: É mais difícil ainda de fazer, imagino. Eu nem nem tento, nem me arrisco.
0: Ó, eu falo que eu nunca vi um que envelheceu bem. Ainda não vi. Não não sou o dono da verdade. Eu quero muito ver, deve existir. Mas eu ainda não vi. É... É, o
3: Paulinho falou, acho que o, o cliente hoje, ele não está muito preocupado com a durabilidade, mas a gente tá, né, eu, vocês, Sim. a gente entende isso, nós aprendemos dessa forma, nós aprendemos Sim. que você tem que fazer uma bolinha, que tem que ter um peso aqui, que tem se que esse durar. detalhezinho de branco aqui sumir não vai fazer falta na uhum. tatu, então você não tem uma transformação muito grande, né? Ah, eu vou fazer um bicho, posso colocar um branquinho no olho dele e se sumir daqui cinco anos, não tem problema, porque não vai mudar mais do que 5% ou 2% da Tatu. Né? Vai mudar 50% da Tatu, aí você refaz todo Sim. o seu projeto para que tenha pelo menos um peso ali, um tempo de durabilidade. É, e o Fine ele, ele ainda enfrenta muito preconceito. Né? Sim. De N lados, né? tem muito preconceito. Mas eu acho que a gente vai quebrar isso aí um dia. Hum. Eu lembro
1: de um trampo do João, que eu vi, que eu acho ele muito foda, mano. É uma matriosca, deve ter uns 7, 8 anos que você postou isso. Eu lembro. Meu, oito anos atrás, você postou o rosto dela, com um zoom, um detalhe tão grande, que você vê, tipo, até o um sumo que você usou pra fazer o círculo da bochecha. Eu lembro quando eu vi aquilo, <risos> eu falei... Caralho, mano, que filha da puta, hum. como assim?
0: <risos> Cara, e... e...
1: mano, é inspiração, mano, até hoje eu me inspiro, eu vejo os trampos do João, tudo acompanho, de outros artistas como o Pedro e tal, e, mano, é muito louco, né, tipo, a gente tá falando de uma conscientização que a gente tem hoje, só que é algo que já vem há muitos anos, Sim. e você vê a galera nova começando, achando que, meu estragando pele, mano, é triste. Eu vejo cada trampo, assim, que eu falo, mano, Sim. por quê, mano? Porque antigamente era normal você fazer uma tatu e o cliente já ter duas, três tatu. Hoje em dia, é a primeira tatu, a pessoa não tem nada. E já quer fazer um antebraço, aí você vai ver uma oh. bancária, um no banco, aí você fala, é. mano, aí você vê uns, umas peso, coisas mano, né? senhora, mano. É
3: engraçado você falar do antebraço, que antigamente as pessoas tatuavam costa, coxa, barriga, Sim. peito, pra depois passar pro braço, é. pra depois ir pro antebraço. Hoje é completamente oposto. A pessoa, ela tá limpa, ela não tem tá.
1: uma tatu e a primeira na mão.
0: Sim, é. na é. mão.
1: Ma- mão, pescoço e antebraço, aí sai com a camisa dobrada, a fala nossa, é forrada. Sim.
0: Não, sabe? É. As coisas o... mudaram na tatu, né? Total, total. Eu acho que, cara, o foda, esse lance da foto é meio foda, porque assim... A Paulinha pode até me corrigir Mas a gente cresceu Tatuando de uma forma que Cara, a tatu tem que ficar boa na pele do cliente E essa tatu tem que cicatrizar bem Pra ele gostar e voltar Mas acredito que tem uma geração nova Que a preocupação não é essa A preocupação é a foto O o resultado final, a preocupação de mira É a foto Só que cara, se a gente for falar tatu e foto São duas mídias, duas artes Opostas e que você consegue mandar bem nas duas dependendo. Então às vezes é claro, lá, você pode não tatuar tão bem, mas você é um mestre da foto e do Photoshop. E só que isso não é o um resultado do seu trabalho, saca? E, então assim, não que igual o João falou, a gente tem que ser blogueiro, tem que ser um monte de coisa, eu concordo, mas eu acho que assim, a gente tem que ser primeiro tatuador, saca? E, e primeiro o, o, tatuador quando eu digo é tatu na pele cicatrizada boa pro resto da vida, ponto. Assunto cerrado o resto é um plus como você vai vender seu trabalho, aí é um outro game, um outro mercado, beleza. Eu acho que isso não pode desbalancear, saca? Tipo... Por exemplo, eu não sei, a Paulinha talvez possa responder essa, porque você já começou meio que dentro dessa ótica, onde as pessoas já conversavam sobre seguidores, já conversavam sobre likes, já conversavam sobre foto, a gente não conversava sobre nada disso porque não existia, tipo, como é que é? Porque isso deve gerar uma pressão, saca? Tipo.
2: Ah, gera pra caramba, na verdade assim, o que me consola é porque muita gente comprou seguidores quando isso era comum, Entendi. então eu fico feliz com meus orgânicos, eu falo, tanto bem feliz, isso é meu, foco, mas é, é muito complicado porque assim, você vê gente que, não é questão de melhor ou pior, né, quem é a gente pra julgar, mas você vê Sim. que alguém tem um traço né, a gente tá falando de traço aqui. Que tem um traço outro assim que vende uma edição de foto, ao sim. invés de uma tatuagem de verdade. Aquela foto de longe, cheia de efeito, bonita pra caramba, mas que você vê não existe. Então, assim, sim. essa pessoa tem muitos seguidores e você não. Aí você fala, legal, o que, que importa de verdade? É, né? Você para pra pensar.
0: Eu vejo assim que a Tatu ela tá nadando por outras águas, né? Por exemplo, assim, tem muitas pessoas usando de vários artifícios pra poder vender a Tatu. Então Sim. agora a gente já deu um exemplo Sei lá, às vezes você fez uma Sei lá, você fez uma escritinha Ela tá linda, só que quando essa pessoa Posta uma foto na praia com o pôr do sol Na perna, com o pé sujo de areia Com a escritinha, essa foto vira uma outra Tatu, saca? A resposta Sim. Que as pessoas têm, tem outra Só que isso não pode pautar o seu trabalho pra isso Tipo, né? Porque... É,
2: então, isso é complicado, porque as pessoas, eles per... ah, os clientes mesmo, eles perderam o foco na tatu e pensam na foto no Instagram, sim, então eles sim. querem aquele corpo que a pessoa tem, eles querem ah, aquela praia, ah, aquela good vibe, ah, e isso não tá ah, na tatu, entendeu? Sim.
0: E a gente tem que se adaptar a isso de alguma forma, né? Tipo, se essa ponte engole, é. sei lá, é muito louco. É o mate,
3: né? Você não bebe mais o líquido preto, é abra a felicidade. Exato, é, é isso. A gente cara. tem que acompanhar de
2: alguma forma, né? Mas também não pode deixar de lado o que realmente importa. Eu acho que isso não pode pautar seu
0: trampo, Eu acho que esse é o um problema. É. Você não pode ser o mestre do Photoshop e um merda de um tatuador se você se diz um tatuador. Você é. trabalha com Photoshop e faz tatu, é diferente, né? Eu acho que, tipo, você não pode mudar a sua linha de trabalho. A gente tá falando dos mini-realismos e tal. Igual eu falei, eu posso estar tá sendo um mó pragmático ou cuzão, sei lá. Mas eu nunca vi. Eu ainda não vi um pessoalmente ali que envelheceu bem. Falei, nossa, é que trabalho lindo. Eu não vi. A, a gente já conversou sobre outras vezes. As coisas que funcionavam há 15 anos ainda funcionam até hoje. Não, a base do negócio não mudou muita coisa, tá ligado? Tipo, como que isso dura... É... Tipo, o Michel mesmo, você faz um trabalho basicamente de linha, seu trabalho é o que? 80% linha, e você também vê dessa forma,
1: tipo... 80% linha e o que tem de preenchimento, às vezes, é pontilhismo ali, mas também não quer dizer que, por conta disso, eu eu venero e e curto só isso, entendeu? Então, eu respeito o trabalho de todo mundo... E, meu, é, é muito foda. O ano passado, eu tive uma oportunidade, assim, de estar tá na convenção lá de Londres. Mano, quando eu vi Felipe Leu, Nissaco, uns caras, assim, uns nomes que eu ouço falar e vejo por trabalho de internet e há muito tempo, coisas que às vezes é até longe, do é, dif, é diferente do meu trabalho. Só que, meu, você vê os caras trabalhando, sabe, os caras humildade, isso é muito foda. Aí você vê que aquilo os caras fazem hoje Hoje eles fazem aquilo, mas no passado, mano, por exemplo, sei lá, voltando pra nossa realidade aqui no Brasil, eu vejo que muita gente hoje, tipo Mauro Landinho, puta tatuador, mano, só que o cara fez comercial pra caralho lá atrás, tá ligado? Pra hoje ele fazer isso, Márcio Duarte, toda essa galera, até mesmo vocês, Mauro Queiroz, João, então isso que eu acho que é meio foda, tá ligado? pular né? É, o pessoal acho que não percebe a caminhada mesmo, só é. vê ali o final, olha o que o cara faz hoje, sei lá o Mas, é. mano, a caminhada é muito foda, mano, é muito louco, assim. Então, eu também penso um pouco como o João, é, eu, hoje eu consigo enxergar meu trabalho mais voltado para linhas, mas eu também procuro sempre evoluir, não só como pessoa, mas profissionalmente principalmente, e em busca, não sei como vai ser daqui 5, 10 anos, a minha tatu. Mas eu admiro vários trabalhos e tento sempre aprimorar outras linhas, mesmo não sendo na minha, no desenho, que eu tô falando é uma quarentena, como todo mundo, Sim. sabe? É legal isso, mano, isso é bacana. Cara, você
3: falar do... Hoje a gente tem esse lance mais linha, né? E o pessoal, como a Paula, já começa num estilo e a gente que veio de antigamente, Sim. a gente passou por vários é, é de certa forma é bom né você saber um pouquinho de cada um né sim. porque isso muda muito a forma como você trabalha mas né? se você sabe todos os estilos e você começa a se dar muito melhor com preenchimento em, em, em sombra isso vai levar o seu trabalho para um outro lugar sim né? então quanto mais técnica eu acho melhor Sim, Sim é. até
2: para você desenvolver o seu estilo, o que você vai fazer, você tem que pensar
0: de tudo, né? É, você tem Sim. que ter vocabulário para isso, né? Igual eu falei, é. às vezes as pessoas, pô, eu quero desenvolver meu estilo, meu estilo vai ser esse, tá? Seu estilo vai ser esse, mas como você vai fazer isso se você não tem esse vocabulário? Diferente de você Bom. ter um vocabulário grande de fazer várias coisas, falar, porra, agora eu consigo brincar com toda essa gama de possibilidades que eu tenho. Ou, tipo assim, eu não tenho gama nenhuma que eu vejo isso acontecer... Eu não tenho gama nenhuma, vocabulário nenhum, mas já quero desenvolver um estilo impactante e tal. Tipo, é, eu, eu não acho triste alguém pensar nisso. Não, eu, eu falo que é, ignorância é uma bênção. Às vezes não é porque a pessoa é ruim ou é uma, um, uma má posição. Não, as pessoas só não sabem. Só ninguém nunca falou pra ela: olha, me desculpa, mas não vai dar certo. Não é assim que funciona. É só isso. Mas é, eu penso. E é, muito... Na verdade
2: é a fé, né?
0: Exato, e a gente é fruto do, do, do meio que a gente vive, né, do, do, do nosso meio cultural, a gente é a resposta disso Então você vê o Instagram, um monte de gente com estilo novo, você fala, caralho, mano, eu preciso fazer um estilo novo, dá tudo no mundo E o quão, o quão simples é na população que a gente tem no nosso mundo inteiro, não é simples Então eu acredito mais no trabalho de formiguinha ali, de você fazer vários estilos bem feitos, fazer um traço bem feito, fazer uma pintura bem feita. Daí pra frente você vai meio que... Por exemplo, eu acho que as coisas são mais orgânicas, igual o João falou. Um belo dia um cliente falou ah, meu, deixa a tatua assim, não preenche. Puta, deu um start e a tatua dele mudou pra vida inteira dele, saca? Do que um dia ele acordar e falar, mano, eu preciso inventar algo novo. Sei lá, eu não acredito muito que a vida funcione assim, sei lá.
2: É assim, é que nem o João falou mesmo, é um conjunto né? Você tem que treinar muito pra chegar Desenvolver alguma coisa e tudo né?
0: Não é do nada E assim, pra, ele ter entre... pra pessoa ter olhado a, a Lotus na panturrilha E falou, puta, isso é legal, ele tem que ter entregue Um trabalho legal, uma linha legal Se você não tem uma linha legal, isso não vai acontecer nunca
2: É, não é tipo, só porque eu vou pintar Fazer uma linha de qualquer não, jeito não, aqui não, não, é, não ia dar não, certo
3: E é. <risos> você percebe que todo, é todo um processo É toda uma história, é um cliente Exato, que tava lá Com a cabeça é. focada numa coisa que você não imaginava Que ia Exato. estar Exato né? Tipo, a gente pode falar que ela criou seu estilo. Né? Talvez ela tivesse pedido pra pintar. Sim. Uhum. Ela criou seu estilo, então, né?
0: Isso. Oi? A gente pode falar que ela criou seu estilo até. Graças a Deus. Muito obrigado, <risos> <bom. risos> vitória. É vitória. Sim, cara. É, são as, as, Essas ah, partes é, da ó, vida que a gente não.
1: Ô, João, tipo. Agora indo pra um lance um pouco mais técnico, até mesmo, porque. Assim, eu vejo que no cast tem muito ouvintes que, a maioria, não sei, tatuadores, aprendizes, iniciantes, a galera tem muita essa curiosidade, entendeu? Tipo, putz, é um cast que está sendo feito com o João Chaves, nossa, essas coisas, a mestre, ah. meu, o que você usa hoje? Tipo, você ainda usa bobina? É, ou você é rotativa? Apesar que aquele lance, né, a rotativa é mais antiga que a bobina, a galera acha que bobina é, é muito novidade, não é bem isso. Mas hoje, tipo, os seus trabalhos, você costuma usar que tipo de máquina, assim, tipo, agulhas, por exemplo. Porque todo mundo vê aqueles fine, tipo, nossa, ele usa só 3, 3, Mas não, acredito que você deve usar uma... você deve ter um set já meio que preparado, né? Sim, eu tenho, eu tenho um setzinho de agulhas ali que eu geralmente uso, né,
3: é, abaixo de três eu dificilmente vou conseguir fazer isso porque eu acho que três já é o um limite ali para eu conseguir fazer um preto puro talvez um preto diluidinho ali os um 70 30 né Eu acho que menos que isso eu já acho muito arriscado ou de não pigmentar ou de você estourar facilmente dependendo da pele é, sobre máquina, eu não sou muito sistemático, eu sou muito aberto, eu gosto de experimentar coisa nova, eu gosto de estar o tempo inteiro, eu, eu gosto de estimular a minha cabeça, a minha mente. É, se eu sou se eu me categorizo adepto a um estilo só de funcionamento de aplicação, é, eu acho que eu vou deixar eu acabo deixando meu trabalho um pouco mais contido. Sim. Né, então para mim é muito bem vindo bobina quanto rotativa e se daqui cinco anos inventarem uma coisa completamente diferente eu vou estar super curioso para poder usar aquilo ali também né eu acho que tudo isso vem e, e qual seria a palavra eu acho que ajuda o trabalho da gente né Sim. assim eu tenho facilidade para fazer com x máquina ótimo mas se eu ou se outra pessoa é um artista que consegue lidar com qualquer tipo, por que não?
0: Sim.
3: Né? Então,
0: é, adaptação. Eu não sei, cara. Cara, eu, eu costumo Pô. falar que tatu é o resultado final. Os meios Sim. não justificam o resultado final e cada um tem o seu. Não tem certo, não tem errado. Só que quando a... A né? quando a gente está começando, a gente procura muita fórmula mágica. É engraçado, a galera que começa tem muito isso. Ah, se eu usar tal máquina, tudo vai dar certo. Infelizmente não. Cara, teve um dia, eu colei lá no estúdio do óleo e o Zóio tava tatuando. O Zóio tava fazendo um dragão na coxa e tal. E aí eu lembro que uma máquina dele meio que ele falou Ah, mano, essa máquina parou de funcionar, eu peguei essa outra aqui de pintura, fiz o traço, e peguei a de trás, fiz a pintura. Cara, e se olhar o trabalho do Zóio, é inquestionável. Então, é, eu costumo falar que o Zóio é um cara que subverte tudo que existe no mundo inteiro. Assim. E até nisso ele subverte, porque... A gente tem uma teoria sobre uma coisa E não necessariamente a gente tá certo, cara Porque às vezes a pessoa adapta de um jeito E funciona, e aí? E cadê todas as regras? Cadê todas, tipo Não existe, né?
3: É, você fica ali vendo um artista Que faz só bobina, bobina, bobina E você fala, quero trabalhar só com bobina Certo? Sim Só que o seu estilo não vai conseguir É melhor você você adaptar o seu estilo A outra coisa, é o que você falou de fórmula mágica não Não tem Não existe essa fórmula mágica, eu acho que A a máquina, o bico, a agulha, é o pincel do artista. Eu trabalho melhor com um certo tipo de de cabelo de. enfim, né? O outro já pinta em tela, o outro pinta em acrílico, cada um
2: faz
1: do seu jeito. Desde que entregue pro cliente o trabalho incrível. Que dura. verdade. Eu já vi muito tatuador novo assim, ah, admiro o trabalho de fulano que usa Dragonfly, precisa ter uma Dragonfly. Como se fosse a máquina fazer sozinha, falando, aí compra
2: Exato. a máquina e fala: muito. Ah, é,
1: Acho que tem alguma coisa estranha. É, é é. A Bios, né, cara? Caralho. Assim, assim,
3: muito tempo não, eu né? fiz pontilismo com a máquina, uma, uma rotativa
1: Xing que eu comprei. Eu Sim. acho que na época
0: eu paguei 150 reais nela. Nossa, tem uma que eu ah. amo,
1: velho. Eu amo. Meu, meu, trabalhei. Assim, trabalhei muitos anos do lado do Bonnie Lucena. E mano, era impressionante, mano. Putz, era é foda. E eu, eu via ele assim trampando com umas máquinas. Você via ele usando, sei lá sete máquinas, cada tatu, ele pegava uma diferente, e aí chegava assim, você falou assim, eu vi o pessoal, meu, que máquina é essa? Ele, é ah, essa daqui eu comprei no AliExpress, é. paguei tipo 50 pontos, é. é. ponto. é, essa eu paguei 100 essa máquina é pra quê? É pra tatuar, cara. Não, não você eu não faz
0: sei, um tipo, né? é, é bom. É o que
3: eu e,
1: falo, mano,
0: cara. cara né? A gente é, tem um monte de teoria. É, por aí
3: vai, eu, eu por exemplo, eu, eu, eu tenho uma mania terrível de fazer linha com a máquina de cabeça pra baixo. Sim. Né? E quem foi que eu, a primeira vez que eu vi isso foi o Bolito o Fábio Bolito ele fez Nossa. isso eu falei não é esse cara não tá fazendo isso não é, é mentira não, não não é possível e aí eu fui lá tentar fazer e o contrapeso da máquina ele a máquina só, uma, imagina a máquina de bobina que não tem peso é isso que acontece
0: Sim.
3: e aí eu fui me adaptando a colocar a máquina sempre de cabeça para baixo se eu segurar a máquina hoje normal eu não consigo fazer nada
0: é muito louco né o louco é que assim, quando a gente. Eu falo muito pra quem tá começando, a gente tende quando tá começando a teorizar muito, e a gente ouve muita história. Muita história. Então, assim, ah, eu tava na convenção e o cara usava um papel toalha rosa que não deixa a pele vermelha, por exemplo. <risos> Tem muito. É, pessoal, puta, onde é que é esse papel rosa? Ah, o cara usa uma lanterna na festa, o cara usa não sei o que. Cara, eu juro tanta dessas histórias, e no final, os caras, os tatuadores que eu mais admiro e que eu eu vejo, não tinha nada disso, é completamente o contrário. Lógico, né, não é a moda caralha, também faz de qualquer jeito, mas muita dessas coisas é é da pessoa, do profissional, não do material. O material tem que ser bom, óbvio, mas o fator humano é muito maior, muito mais importante, né, tipo... Cara, vamos, vamos falar de um ponto que eu acho que é um ponto crucial, acho que todo mundo aqui tem essa, como é que eu posso dizer, esse catalisador no trabalho de todo mundo que é a linha e é algo que eu vejo que tá se perdendo um pouco. Eu tava eu tava lá na Alemanha, eu até conheci um, um amigo do João, o Igor, o carioca, o Igor Estebanes, Opa. ele falou muito bem do João lá e, puta cara, gente boa, a gente tava trampando junto lá na Alemanha, inclusive ele me deve um rim, mas qualquer dia a gente conta oh. essa história <risos> Ele vai saber, não. Pra mim e pro Rafa, né? Brincadeira. Né?
3: Depois você conta essa história
0: aí. Conta, conta, você zoa ele. Uma puta cara gente boa, puta cara bonzinho, foi bem legal. assim, Ele falou muito do João e ele falou: e ele é um cara novo da Tatu, Para pra mim, cara, o trabalho dele é excepcional, assim, excepcional, lindo, lindo. O trabalho do Igor. E ele falou do João, ele falou que assim, uma vez conversando com o João, o João falou muito sobre traço, vocês ficaram conversando sobre traço. Eu não sei que diabo a gente entrou nesse assunto. E aí, cara, é... o que eu queria dizer é esse carinho e esse cuidado com o traço. Acho que a gente já falou muito disso. E é algo que eu sinto que tá se perdendo. Agora, por ter podcast muito tatuador novo me segue, eu sempre dou uma olhada no traço da galera. E, cara, eu vejo que é a última coisa que a galera se preocupa. Galera, primeiro se preocupa em tá fazendo um estilo muito foda. Todo mundo quer ser muito foda. Essa é a primeira... Eu posso estar tá sendo errado e cuzão, se eu for, me desculpem. Primeira coisa que eu vejo, a galera quer ser muito foda... Fazer algo muito novo e muito diferentão. Depois, fazer algo que já tem uma linguagem, um estilo. Igual a gente falou outra vez que o Denis falava aqui que tatuador novo não tem que ter estilo. Uma galera já tem essa ideia. E eu vejo que o traço, cara, é uma... a galera quer fazer, sei lá, wipe shading, shading, pintura, blá, blá blá. E a última coisa é o traço. O traço tá morrendo, assim. E eu reuni vocês justamente para cada um ter sua característica de traço. Mesmo a Paula começando, dá pra ver que ela tem esse cuidado O Michel, eu conheço, o João e tal Cara, queria a opinião de vocês Sobre isso, porque Tá se perdendo Tipo, Acho que vamos começar pela Paulinha Por ser mais nova Como como entrou isso na sua cabeça de falar Não, eu tenho que ter um traço bom
2: Na verdade, assim Eu acho que quem quer começar a tatuar E o seu estilo ser boletos (risos) Você tem que fazer um traço eu acho que, Sim. assim, é basicamente isso. Porque ele vai ser, a, como a gente falou aqui já, vai a ser base. a base de tudo. Sim. Então, o meu foco desde o começo foi o traço. E eu acho que, na verdade, se você parar pra analisar, assim, todo mundo que não teve um estilo, nossa, aquele insight, aquele dia que eu resolvi ser incrível, foco mais no traço. O restante é aquilo que a gente falou também, de, de acordar num belo dia e querer aparecer no, no Instagram e ser ah, diferente. Então.
0: E assim, e às vezes você arruma um traço no, no, no contraste da foto e tal, né? Eu digo assim, as pessoas... Então eu, eu sinto que isso tá se perdendo, tipo... Igual o Michel e o João, por ter um trabalho basicamente de traço, cuidado tem que ser tipo, um Sim. triplicado, assim.
1: Sim, é, Eu escutei já de alguns tatuadores, mano, tipo, é verdade, tem cliente pra todo mundo, tá ligado? Sim. Então, <risos> tem todos os tipos de clientes pra todos os tipos de tatu. Uh, eu vejo muito tatuador aí que, ou, prof, ou pessoas que dizem tatuadoras, mas sem generalizar, e sem citar nada. Mas isso, traço ruim mesmo, sabe? Um traço que você fala: Meu, isso aqui. Você, você consegue enxergar no traço do cara pela foto, onde o cara entrou mais ou menos na ah. pele, qual foi o erro, isso é uma coisa perceptível pra nós. E, só que assim, mano. Beleza, tem cliente pra todo mundo. O cliente procurou o cara por conta de preço. É, só que na hora que esse cliente vê que os amigos ali, a rodinha, não tá falando pô, que foda esse, essa tatu, quem fez? A pessoa já começa a ficar triste. É onde a pessoa já tem o primeiro insight de nossa, acho que eu vou fazer com outro tatuador. Começar a comparar. Então assim, o cara é que é de verdade, tá tudo né? se verdade com traço, ele não consegue fidelizar um cliente. Hoje o importante pra mim é o meu cliente. Sim. Então eu vou fazer qualquer tatu, eu me preocupo muito com o traço, muito. Eu faço ali, meu, ritual, tipo, mano, fazer todo, armar minha bancada certinho, tatuar com calma, conversando com o cliente, é, independente se vai ter preenchimento ou não, porque eu sei que aquilo ali, além de ser uma tatu é, bem feita, dar uma qualidade pro cliente, ele tá pagando por aquilo preço que eu tô dando, é o cliente ficar satisfeito com o amigo dele, vai falar, nossa, que foda, quem fez? Trata Mentira, nossa, essa minha né? tatu, querer mostrar tatu, e isso vai vitalizar o cliente, o cliente vai fazer vai tatuar comigo, vai indicar para os amigos, então eu acho que é um curso natural, o traço é a base, mano como o João é. falou, a base é o traço, o traço é a base da tatu. Se você não tem um traço bem feito, infelizmente, você não vai conseguir ter uma demanda de cliente, você não vai conseguir fidelizar, porque entre atendimento e um monte de coisa que o Bob falou, o trabalho, né, a execução é bem importante. O João tem muito mais experiência que eu nisso, nessa questão de traços. E acho que ele pode até falar melhor, mas eu posso estar até enganado.
0: Não, não faz sentido, um total sentido.
1: Acho que o, o, movimento, o
3: movimento no começo é sempre de querer estar tá criando algo novo. O problema é que a gente não tem base nesse começo. Então a gente se joga nessas... Nesse, nesse mundo do novo
0: É um impulso ter, né, de sem... querer criar algo novo Foi. É um impulso de querer criar algo novo né
3: é, A gente já entra querendo criar algo novo Mas não tem base E a gente passa muito tempo batendo cabeça Para tentar criar Chega um determinado ponto da, da, sua, da, da, da sua jornada Que você entende o que é tatuagem Você tem que fazer o um movimento oposto Você tem que voltar aqui para trás Pegar a base E aí você vai criar a partir disso outras coisas então a gente perde muito tempo no começo tentando criar. É, em, ao invés de já pegar o que está já está ali tranquilo, estudado, já tem já tem base, eu acho que esse seria o caminho, né? Pega a base, estuda, fica ali e depois com o tempo você vai partir para criar uma coisa nova. O traço, o lance do traço, eu lembro que quando eu comecei lá em 2000 e idade da rolha lá tinha já existiam algumas tatuagens pequenininhas comerciais que alguns clientes arriscavam fazer sem o traço né? sem sim. o traço pretinho era só uma florzinha coloridinha e, um moranguinho,
0: e vai, moranguinho clássico
3: é e aí depois o cliente volta então assim é, se perde porque eu acho que cada profissional ele tem que tirar um tempo pequeno que seja para instruir e educar o seu cliente, porque aquele cliente ele vai trazer o primo, ele vai trazer a namorada, o namorado. Então, se ele já consegue fazer esse trabalho para você, se o seu próprio cliente consegue falar para os amigos como é o seu trabalho, você já recebe os novos clientes de maneira de com o braço mais aberto, com, é Sim. com ideias mais mais fechadas o que você já produz, o pro que você já faz. Então, facilita você levar o cliente para esse caminho? O traço, ele, ele, ele é a base, sim. Assim, tirando o realismo, né, que, que não tem. Mas, cara, você vai ver todas as outras tatuagens, tudo tem traço. Sim. Né? Se você não faz um traço bem feito, e, e, é, e é engraçado como o cliente, ele olha a linha.
0: É, cara, eu ia falar tem uma isso. uma
3: tatuagem gigante, um dragão fechando as costas gigante o cara vai falar assim, nossa, mas eu gostei porque tem um olhinho ali, tem um tracinho fino no é. olho o cara às vezes nem olha pra tatu sim. <risos> Entendeu? É verdade, nossa, né? o traço é alguma coisa que chama atenção, sim, independente do estilo, então a gente tem que, tem que ter um, um zelo, um cuidado com isso, não só porque eu faço linha, sabe, mesmo que eu faça a oriental, volte pro oriental de vez, eu preciso ter essa, essa, esse cuidado, esse carinho com, com as linhas, sim. eu acho
2: Cara, isso... é, o que eu vejo que, assim, pegando mais a pergunta do Bob em relação ao cuidado do traço e juntando um pouco com o que o Michel falou de fidelizar, o que eu vejo é que hoje as pessoas realmente não estão preocupadas em fidelizar, porque não estão preocupadas com tatuagem no futuro, aquele rolê imediatista que a gente falou. Então, assim, a pessoa vende um conceito tatuagem joia com um traço não 100%... Bem feito, é, <risos> não tão bem feito, mas na foto tá tão bonita que a pessoa vai te indicar pro seu amigo pela foto, a pessoa Sim. também não tá preocupada daqui a cinco anos, então assim, fidelizar é difícil, é difícil. cada vez tá menos. Isso é triste, Sim, né? Triste, Mas eu acho que cada certo. vez tá menos
0: importante. Cara, e sabe que eu, eu gosto sempre de fazer analogia. Tudo, acho que a melhor forma de você explicar uma coisa pra alguém é com analogia. Se a gente pegar qualquer outro tipo de arte e usar o, o mesmo parâmetro que a gente tá falando, não funciona. Por exemplo, uhum? se você falar, ah, eu vou começar, é, eu quero começar a tocar guitarra. Beleza. Aí eu começo a tocar guitarra. Aí eu penso, bom, eu preciso compor uma música foda que vai ser melhor que o Led Zeppelin mas eu não sei tocar três notas, tá ligado? Eu não sei tocar do Fá. É isso, cara. Aí você fala, mano, por que você que tá olhando pro, pro, pro Starry to Heaven, que você quer fazer melhor, se você não sabe tocar Legião Urbana, tá ligado? Eu usei Legião Urbana porque eu detesto Legião Urbana, mas não, não, não dá, mano. Não, não faz sentido. Qualquer outra arte é absurdo. Tipo, ah, eu quero pintar, cara, uma capela cistina, mas eu ainda não aprendi a usar o pincel com a tinta óleo na tela. Eu não sei fazer uma pincelada, mas eu já quero. É, cara, e isso com a tatu é plausível, né, na cabeça de muitas pessoas. Mas pra qualquer outra arte do mundo, sei lá, o cinema, ah, eu quero fazer um filme, sei lá. Puta, um novo filme muito foda, que vai mudar o mundo inteiro, na né? minha cabeça faz todo sentido. Mas eu não sei fotografia, eu não sei enquadrar, não sei ligar uma câmera. Então, assim, pra qualquer outra arte do mundo não faz sentido. Mas pra Tatu faz na cabeça de muita gente. Tipo, ah, eu, eu posso desenhar, eu posso vou fazer um. Vou desenvolver um estilo muito foda. Eu não sei se porque a Tatu tem esse paralelo, né? Que você cria desenho e tatua, são duas coisas que andam juntas, mas ao mesmo tempo muito separadas. Não sei se é por causa disso, pode ser. Mas isso rola muito, eu vejo muita gente preocupada com isso, assim. O básico que é a linha, ou durar, ou ficar na pele e tá se perdendo, assim, sei lá.
1: A é gente chegar no resultado final sem é. saber o começo, né? É. E não então, vai o, tatuador, ter um... o tatuador é um artista diferente, né, cara?
3: A gente é muito louco, a gente não, não tá fazendo só o que a gente quer. A gente tá ali tentando dar pelo menos 70%, porque Sim. 100% já chega do cliente, aí você vai Exato. tentar vender sua ideia, você é. vai tentar mudar aquilo tudo.
0: É uma luta, né, cara?
1: não é, e, e é muito louco, porque eu vejo, às vezes, alguns tatuadores, mano, até mudando um pouco o estilo de trabalho, mas você vê que, às vezes, tatuadores novos, mas o quanto ele se dedica... Pra fazer aquilo bem feito. Por exemplo, uhum. tem um, um tatuador amigo meu que eu trabalhei há um tempo, inclusive trabalhou com o João o Tomaca. Nossa, esse moleque a gente boa, viu? Mas esse moleque a é gente boa pra caralho. Ele caiu nos lances de lettering. A Paulinha também conhece ele. Não sei se o Bob já ouviu falar. Ele caiu nos lances de falar. lettering, já tem um tempo aí. Mas você vê a dedicação dele, em estudando aquilo. E ele fala: Meu, eu tô longe de ser um cara que faz um lettering, mas você vê a dedicação. Mas isso, estamos falando de meses. E ele é assim. E ele, ele se, se propõe, propõe fazer, ele faz bem feito, mas, é. meu, o cara vai atrás, sabe? Sim. Então, isso. Indiferente é novo, de ser um tatuador
0: não... novo ou antigo, né? Acho que é isso que você quer dizer. É, né? é
1: entendeu? É, um isso, novo. porque ele é um novo. Exato. Isso é excepcional ah, hoje, ah, os tatuadores novos se dedicarem tanto. Os antigos sim. teve toda a história, tudo que a gente conta aí, mas os novos é um pouco difícil de você achar um cara novo fazendo isso. Eu vejo pela Paulinha também acompanho ela. A dedicação que ela tem ali com os trampos dela, fazendo umas cores nos personagens... Isso é muito legal, mano, sabe? Dedicação, não é... Mas são excepcionais, são poucos, você conta no dedo, infelizmente, cara, né? e,
0: e é infelizmente porque, na verdade, assim, a gente tem uma seara muito grande... Porque o que acontece? Tem muita informação e as pessoas estão aí com acesso a essa informação... Então, cara, quem enxergar pra isso bem enxergado... Cara, tá tá milhões de anos à frente de todo mundo, saca? Porque tem muita informação e tem como tirar muita informação disso. Antes a gente não conseguia ver um leathering bem feito. E quando a gente via, a gente até comentava, caralho, você viu não sei quem, o Mr. Cartoon, blá blá blá. Hoje em dia você abre e sabe e falar, quero ver isso. Você viu um monte. Então, assim, eu acho que a Seara tá aí pra, pra ser colhida de muitas formas diferentes. Tem muita gente. Acho que se olhar da forma certa, sai muita coisa boa, assim. E diferente de ser. A galera mais nova ou mais antiga, né? a gente tende a ser mais saudosista aqui, eu falo isso porque a maioria das pessoas que eu conheço são mais velhas, mas a gente tende a ter mais saudosismo, mas cara, eu acho que tem muita gente boa que faz um trabalho inacreditavelmente bom, porque conseguiu enxergar essas coisas, pegar a quantidade de informação e estudar do jeito certo, assim. Né? Tem, cara, o AG O AG, puta, eu sou fã dele Tá pra caralho
3: puta, foda, hein, cara. Tem muita
0: gente nova que consegue enxergar A coisa de uma forma Que, sei lá, pra eu ver um trabalho igual do, do Arthur Eu tinha que ver, sei lá, o Ekel Antes, e era difícil de ver Os caras não postavam nada Então tem muitas formas, acho que, de, de colher isso De uma forma melhor, né
1: Tem, é, tem
3: Essa galera quem tá fazendo um trabalho excepcional É o,
1: é o Planoc, né nossa, Nossa é que é foda. Plano C, ah, arrebenta. Vinícius é. Trabalhei com o Vinícius um tempo também. Acompanhei o comecinho dele, quando ele tava nesse começo do Black Work ali, trabalhei com ele, com o Gilbo Oliveira, que também tatua mal bem. Caraca. Tipo, os moleque, mano, sabe? O Fetatour, que é o Felipe Cross lá. Nossa. Eu disse pegar uma galera foda, assim. Eu penso pessoal, mano, o pessoal, mano, dedicado, sabe? Dedicado, mesmo. Cara, o meu bom, uma mesmo,
0: vez. Faz Ele deu um exemplo, cara, de de falando de estudo, a gente tava conversando de estudo e ele tava falando disso, ele falou, cara, às vezes você tem que que abdicar, você tem que abdicar de um monte de coisa, tem que abdicar de rolê, tem que abdicar de de balada, de um monte de coisa, mas às vezes, sei lá, mano, pensa num cara que, sei lá, porventura ficou preso, ficou um ano na vida dele, depois ele tem que se reestruturar, saca, vamos usar o exemplo da quarentena Cara, eu tava pensando comigo, eu falei, o que que eu vou fazer nessa quarentena? Cara, eu vou melhorar, eu preciso melhorar algumas coisas, preciso aprender mais coisas, eu preciso ser uma pessoa melhor. Então assim, como é que você otimiza esse tempo, saca? Às vezes a gente fica dentro da catraca o tempo todo e não, sei lá, às vezes a gente tem que usar um tempo de, de exclusão, né, pra poder transformar isso em algo melhor, ou estudar, eu acho que isso é uma boa. E acho que quando a galera tá nova bem. percebe isso, cara, arrebenta, arrebenta, sabe?
3: Você sabe que eu, conversando com o Lincoln, o Lincoln Lima, que é um cara que eu acho Nossa.
0: muito
3: forte, disse, a gente estava falando sobre verticalização. Uhum. Né? Tipo, verticalização, naquela época, uhum. é, o, cara, ele é, o cara tem uma linha horizontal de vida, nessa linha horizontal ele coloca jiu-jitsu, ele coloca... Futebol, ele coloca cinema, ele coloca balada, ele vai colocando um monte de coisas e essa linha horizontal tende a ficar cada vez mais extensa. Boa. A verticalização Boa. já é um movimento oposto. A verticalização é cortar aí algumas dessas coisas que não são essenciais para a vida do, do artista e começar a fazer essa linha vertical, colocar mais tempo em apenas um único ponto da sua vida. Legal. E, é, isso, isso são os caras, né? De, são pintores da de antigamente, que fazem isso. Então, a gente vê o Murcha, o Murra, né? Você fala, pô, mas olha a quantidade de coisas que esse cara produziu, não tem como esse cara produzir. A gente gasta muito tempo na vida social e e perde muito, a gente gente não não faz muito isso na parte artística, né? E esses caras faziam tudo isso. Esses caras, eles eles tratavam, a vida deles era justamente pra arte. Então, os caras produziam 24 horas por dia. Aí você vê um cara morrer com 60 anos e tendo mais de duas mil obras né, concluídas você fala cara será que eu consigo fazer Exato. mas será que a nossa época essa época é. louca de internet que a gente tem que ser um super profissional em várias áreas isso permite que a gente faça isso Sim. então é complicado né a gente tem um monte de coisas para que tá ali na, na, na porta da gente batendo então eu, eu adoraria né, cortar um monte dessas Sim. dessas coisas na minha vida para me dedicar somente para uma Eu acharia que isso fosse incrível, eu acho muito
0: foda. Cara, eu eu tive um pouco desse insight. Eu tava tava numa viagem, eu tava na Holanda e a gente foi visitar um castelo e tal. E a gente acabou andando pelos cômodos do castelo, vendo esses passeios bem de turista, assim. E eu lembro que eu saí de lá, cara, tipo, com a cabeça explodida, porque, assim, absolutamente tudo, tudo tinha arte e tudo era feito à mão e tudo era muito detalhado. Então, assim, se a gente tá falando de uma cadeira. Todos os vincos, todas as madeiras, tudo era detalhado à mão, todos os talheres, todos. E aí eu fiquei nesse debate com a minha mulher falando, cara, como? E a gente entrou nesse debate sobre a questão do tempo. O tempo daquela época não é o mesmo tempo que, que o nosso. As horas não são as mesmas horas. As 24 horas não são as mesmas 24 horas. É o que o João falou da verticalização. É, é porque, assim, você. Às vezes para fazer uma cadeira você levaria seis meses. No nosso mundo, pós-evolução industrial, como que a gente vai falar de fazer uma cadeira por seis meses? Quanto custaria essa cadeira? Saca? Então, assim, esse conceito pra gente, infelizmente, eu acho que é muito inatingível. Por essa questão do tempo, né? A gente tem um milhão de outras prioridades. O foda é que eu acho que a gente tem muita prioridade bosta. Saca? Eu converso isso muito com o Léo. Tipo, fala, mano, a gente gasta quantas horas por dia vendo a merda do Instagram, vendo a vida dos outros que não serve pra nada. Claro, a gente vê muito é, tenue,
2: né, Do seu trabalho pra fuçar Exato. a vida. Exato, a
0: gente vê muita coisa que inspira a gente, tá? Mas vamos falar de porcentagem, mano. Quanto a gente tá cuidando da vida dos outros? Quantas mil pessoas tem que estar tá falando que tá passando a live do Jorge e Matheus pra você ver uma tatu legal, saca?
1: Tipo, é. a gente gasta.
0: A gente, a gente perde tem que ter tipo
1: banco, a gente tem que ter 30 horas. <risos> é, cara.
0: A gente <risos> perde muito <risos> tempo, <risos> né? É bom pra é repensar sobre essas coisas, assim.
1: Bom, é muito louco, mano. Tipo assim, já cansei de ouvir de cliente ali. Tô tatuando, trocando uma ideia. E o cliente, meu, é... você é foda, que talento. É todos aqueles elogios que a gente escuta, que é gostoso pra caralho de escutar. É... Só que eu sempre dou uma resposta muito parecida pra todos. Eu falo assim, meu, ó, na boa, eu não nasci tatuador, sabe? Eu, se... eu me propus em ser um tatuador no momento que eu falei da minha vida, que eu falei, meu vou tatuar, então assim, eu sempre procurei fazer bem feito tudo que eu vou fazer, entendeu, se eu tivesse, se hoje eu falasse, não, não quero mais tatuar, vou ser médico, eu ia estudar, ia fazer de tudo para ser o melhor médico do hospital que tivesse, então é, entra bem no que vocês estão falando, entendeu, é, no entanto que quando eu fui para tatu, eu já tava nos meus 30 anos, mano, então tipo, já não era novinho, então já era uma outra mentalidade, eu falei, meu, você tatuador, ok, então eu vou ser tatuador, e bom, Aí hoje eu vejo, talvez aprendiz Chegando e falando assim Um mês ali no estúdio Aí não consegue nem, nem entender O porquê limpar o chão O que é uma asepsia, já quer é pegar a máquina Quer comprar a máquina, eu fiquei quase Sei lá, seis meses, quase um ano O Bob acompanhou isso para eu tentar ir pra pele a primeira vez, entendeu? No entanto que o Bob tem a segunda tatu, mano. É, sabe? A primeira ele tava do meu lado explicando. Isso eu já tava no estúdio há quase um ano, mano, ali. Ah, mas por quê? Bom, é porque eu me coloquei uma meta, meu. Vou fazer o melhor possível. E eu não me senti ainda na hora. Então acho que é passinho as coisas que hoje o pessoal não tem. Acho que encaixa um pouco nisso que vocês falaram. aí. Boa.
0: Bom, vamos para as considerações finais aí. Todo mundo, um por Vez, Paula, faça as honras.
2: Nossa. <risos> ah, sim, na verdade a gente meio que sintetizou tudo, né? Que a gente fala da, da diferença da galera antiga aí pra galera nova e assim, acho que... E você representando a nova,
0: né? Você é? representando a nova...
2: É, galera. Na verdade, aqui a gente tem uma, uma discrepância bem grande, né, acho que todo mundo, assim, de, de tempo, de tatu. Sim. Então, a gente atinge vários, várias pessoas aí. Mas, assim, eu acho que, meu, pra galera que tá começando agora, assim, comigo, tá, gente, não desistam do traço, pelo amor de Deus, ele é Boa. importante. Fica aqui com a gente. Boa. Vamos fazer ele ser legal, porque as tatuagens têm que continuar sendo legais daqui a muitos e muitos anos. Ajuda mais.
1: Desuniu
0: bem. <risos>
1: Michel... É, é isso aí, né, sempre estudando Evoluindo, buscando o melhor Eu acho que todo mundo tem que Em vez de olhar ali pro o trabalho do vizinho Por mais que, ah, mas a grama do vizinho é mais verde não? Né? Olha para sua grama E acho que Foco, né, acho que é isso, é dedicação Estamos evoluindo, estudando Tendo como referências aí Vários Tatuadores foda Procurando minha própria evolução, crescer eu acho não. que todo mundo tem que ir por esse caminho aí, não, não se preocupar tanto com os outros, mas com o seu trabalho em si mesmo, qualidade.
0: Né? A gente acaba fazendo um ambiente da Tatu melhor, né? Que isso daí. João, por favor.
3: Opa. Opa! Eu acho que o movimento vai ser. Eu acho que é melhor devagar, só que com o conteúdo, né? Bom. A gente fica muito preocupado em querer fazer tudo e esquece da base a base é necessária. Para todo um processo aí que vai vir adiante. Então, um caminho mais devagar, com mais observação, com mais conteúdo, cria o seu universo ali e isso vai dar fruto
0: mais para frente. Legal, boa. Bom, vamos deixar o contato de vocês aí no Instagram. Paulinha, como é que a galera te acha para conhecer mais o seu trabalho?
2: arroba paula.mazinzn.tatu dois
1: Boa, Michel. Michel Trip, no Instagram, também podem me achar lá no house, aí junto com o Baldo Queiroz, mano. É isso Vai aí. Falar, mas...
0: Junto mais separado agora. É. <risos> João, pra quem não conhece seu trabalho, como é que a gente acha aí?
3: O meu tá lá como joao.ch João.ch só pode estar no Instagram, né? Bom. para
0: saber. Da hora. Bom, meu, né? Bob Queiroz Tatuzo do Instagram do TatuCastaltatu.cast. É Tatu.cast. Obrigado, João, por ter compartilhado sua história aí com a gente. Que agradeço eu sou eu. Legal, Michel, obrigado por ter participado também. Eu, Paulinha, tô obrigado você. por ter vindo. Obrigado é pela aí. oportunidade aí,
2: gente.
0: Boa, boa quarentena aí pra todo mundo. Até a próxima.
2: É, é.
1: Continua em
0: É, não sai de casa. Eu falei que era para ir nos estúdios, mas não vai agora não. Vai depois. É, eu
2: preciso ter cliente <risos> para tatuar quando acabar, gente. Fica em casa. É,
1: não, é um recessa.